0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 3 de setembro de 2022. Está começando o Olá, Curiosos, número 102. E hoje eu já começo dedicando o programa ao meu pai, Dermeval Duarte, que está completando 87 anos. Mas olha, eu acho que nesses 102 programas, pela primeira vez o meu pai não estará acompanhando na hora em que ele vai ao ar. Né? Todo sábado, 10 da manhã, ele já vai ligar o computador, a televisão, para acompanhar o programa. E hoje ele não estará em frente a, ao computador por um motivo justíssimo. Vou dizer que é justíssimo. Porque hoje também, dia 3 de setembro, daqui a pouquinho eu estarei casando o meu filho mais velho, o Rodrigo. O Rodrigo e a Marielle estão casando hoje né? então já dá para saber que eu não estou aqui, né? eu estou lá no casamento, é daqui a pouquinho, o casamento durante o dia, então meu pai estará lá também, e agora eu posso dizer, porque ele não está acompanhando aqui, vamos fazer uma surpresa para ele cantar parabéns no casamento para ele, então uma data muito importante para a família, hoje dia 3 de setembro, por isso o programa está muito, muito, muito especial, né? um programa recheado, olha, deve ser o um programa com mais curiosidade que a gente já fez, Pode ir anotando todos os temas que serão tratados, tudo que você vai conhecer no programa de hoje. Pode anotar e no final do programa você me diz, se não é o programa mais recheado que nós já fizemos. Então, vamos lá, tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa aqui. E no programa de hoje você vai conferir as seguintes manchetes. Curiosidades dos personagens da independência do Brasil. 200 anos da independência, hein? O rádio no Brasil, que também está fazendo 100 anos, né? Está fazendo 100 anos mesmo ou mais? O professor Marcelo Abud vai explicar isso, né? E vai contar outras curiosidades desses 100 anos do rádio. 100 ou mais? Não sei. Vamos saber daqui a pouquinho. E duas estreias para a Copa do Mundo. Dois quadros falando de Copa do Mundo. Eu prometi, estou cumprindo, hein? Então nós vamos até a Copa com curiosidades aqui no nosso programa. Por que o urso panda come tanto bambu? Né? E só, só come bambu mesmo ou come mais alguma coisa? O Guilherme Domenichelli daqui a pouco vai explicar isso para a gente. E qual é a origem da palavra auxílio? Né? A palavra que a gente mais ouve hoje é auxílio. Né? Auxílio para cá, auxílio para lá, né? um pouco de esmola aqui. Né? Todo mundo auxiliando. É, por que auxílio? De onde vem essa palavra? O professor Dionísio da Silva conta daqui a pouquinho também, então isso é só uma amostra, hein? é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, e começando agora com um aniversariante, outro octogenário, não é meu pai agora, é outro, um personagem muito querido, que acaba de completar 80 anos, e quem apresenta esse personagem é o Silvio Alexandre,
1: FANTÁSTICO
2: O papagaio Zé Carioca está completando 80 anos agora em 2022. Ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando Walt Disney fez uma turnê pela América Latina em uma missão para conseguir aliados que apoiassem os Estados Unidos na guerra. Dessa viagem saiu em 1942 o filme Alô, Amigos, com Zé Carioca e o Pato Donald. Mas, se nas telas do cinema, Zé Carioca estreou primeiro no Brasil em agosto, nos Estados Unidos, a sua estreia só aconteceu seis meses depois, em fevereiro de 1943. Já nos quadrinhos, aconteceu o contrário. Ele estreou primeiro nos Estados Unidos em outubro. E depois, aqui, em fevereiro de 1943, nas páginas do O Globo Juvenil. O Zé Carioca fez tanto sucesso que logo voltou em dois outros longa-metragens. Você já foi à Bahia, em 1944, e Tempo de Melodia, em 1948. No início, ele usava fraque, chapéu de palha, charuto, gravata borboleta e guarda-chuva. Reza a lenda que o seu figurino foi inspirado no Rábula Manuel Vicente Alves, chamado de Doutor Jacarandá, um negro alagoano muito conhecido nas ruas do Rio de Janeiro. Rábula é aquele que advoga sem nunca ter cursado uma faculdade de Direito. O Doutor Jacarandá era um especialista em ações de despejo que andava pela Praça 11, região central do Rio de Janeiro trajando seu fraque com um cravo na lapela, monóculo e carregando uma pasta cheia de papéis. Mas essa influência do doutor Jacanandá nas vestimentas sobreviveu apenas até os anos 1960, quando o papagaio passou a utilizar roupas tropicais, como camiseta listrada. Ao longo dos anos 1980, o Zé Carioca sofreu muitas alterações no visual, entre outros, trocou o tradicional paletó e a gravata borboleta por uma camiseta branca. E nos anos 1990, passou a usar boné e tênis. Em 2019, a editora Culturama assumiu a publicação dos quadrinhos Disney no Brasil e passou a publicar logo no ano seguinte Novas Histórias do Zé Carioca. O personagem foi novamente reformulado, passando a usar um chapéu Panamá, camiseta branca e uma calça azul. E formou Silvio Alexandre, celebrando 80 anos da estreia do Zé Carioca para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: E por falar em Zé Carioca, tem estreia no programa de hoje. Loucos por Copa. Então, esse é o primeiro quadro de Copas do Mundo que nós vamos estrear hoje. Então, Loucos por Copa, toda semana eu vou mostrar algum objeto da minha memorabilia futebolística, que eu fui colecionando né, ao longo dos últimos 50 anos como torcedor, né, aquele garoto que adorava futebol, como jornalista que cobriu quatro Copas do Mundo como um pouco de colecionador também, que foi comprando coisas relacionadas à Copa, foi ganhando presentes relacionados à Copa. Então vai ter álbum de figurinha, vai ter mini craque, vai ter camisa, vai ter um monte de coisa toda semana. Então eu vou mostrar alguma coisa da minha coleção contar a história daquele objeto. Como ele foi parar na minha coleção, o que significa. Então essa é a ideia do Loucos por Copa que nós começamos hoje com, eu acho que muitas crianças se apaixonaram por futebol, é, com o Manual do Zé Carioca. O Manual do Zé Carioca, que foi lançado pela Editora Abril. Esse aqui, né, o primeiro Zé, é o Manual do Zé Carioca, para a Copa de 1974 na Alemanha. Inclusive, eu estava folheando aqui, fazia tempo que eu não mexia nesse manual. Dá para ver o estado dele, né, como ele foi consumido, ó. Eu deixo na estante, nem dá para enxergar que é o Manual do Zé Carioca. Então, está aqui, eram os 16 países que disputaram a Copa de 74 na Alemanha, ao Brasil. tá aqui, Yugoslávia, era a Escócia, na verdade, né? e o Zaire, que aqui está usando a bandeira do Reino Unido, mas agora dá pra, a, a Escócia tem a bandeira. Quando a Escócia disputa a Copa, parece a bandeira da Escócia. Então, era, era um manual feito para a Copa do Mundo de 74. Ele foi lançado no começo de 74, esse manual. E foi o sétimo volume da coleção iniciada em 1971 com o manual do escoteiro Mirim. Tem uma matéria no site do Guia dos Curiosos que conta a história de toda essa coleção. Então Depois você vai lá conferir, né, contando exatamente a inspiração, quais foram todos os volumes... E o manual do Zé Carioca foi o sétimo. Teve do tio Patinhas, do Mickey, do professor Pardal, que vieram antes. Tem lá a relação completa. O manual do Zé Carioca, então esse aqui é o de 74, que é o que era meu mesmo. Esse aqui eu tinha nove anos quando eu comprei o manual do Zé Carioca. Está comigo até hoje. Aliás, a coleção inteira está comigo até hoje. Ele teve uma segunda edição é, para a Copa de 1978, que foi o ano da Copa é, da Argentina. Então teve outro. E aí, para as duas Copas seguintes, é, na Espanha em 82 e em México em 1986, o manual mudou de nome. A editora Abril tirou o manual do Zé Carioca e inventou o manual da Copa do Mundo. A capa, ó, gente, era brochura, já não era a capa dura dos primeiros, ó, mudou bastante. Ó. Número de páginas menor também dentro, aproveitaram algumas coisas, né? Mas aí, aí foi atualizando a bandeira da Escócia, falei dela, e ela apareceu aqui, bandeira da Escócia, essa foi para a Copa de 86, mas muita coisa aqui era igual ainda, era igual, aproveitaram muito o material do Manual do Zé Carioca e atualizaram para a Copa do Mundo, mudando o nome. É, depois, aí ed... vou, vou contar um pouquinho o que tem né, antes de ir para o depois, né? No manual do Zé Carioca, tinha assim, eu me encantei porque eu aprendi a história do futebol. Tinha pequenos perfis dos maiores jogadores da história aí, vai Pelé, Didi, Didi, Stefano Stefano Leônidas, Rivelino, Tostão, Yaschen, Eusébio, Puscas, um monte. Então, eu conheci um monte de jogadores. A origem de expressões, né? por que gol de placa? Como é que surgiu esse nome? Frango, é, por que gol olímpico? Tinha o um nome gol olímpico. De onde veio a expressão bicho no futebol? Depois, ah, e tem uma parte aqui que é curiosíssima, que está na página 44. É, eles fizeram a camisa e os escudos de 40 times, dos 40 times que disputaram o Campeonato Brasileiro de 73. E eu não me conformava que na... Tá, vai indo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. E eu não me conformava que na última página saiu um erro de impressão, né? O Vasco e o Vitória saíram em preto e branco. E não tinha motivo. Isso é erro, o mesmo gráfico. Ó, porque a página era colorida. E fizeram o glorioso Vasco, né, do, do Nestor, que está pilotando aqui o nosso programa. Eu, o Nestor tá está chorando uma hora dessa. Que erraram a camisa do Vasco e a do Vitória ficaram em preto e branco. E aí, em 2018, a editora Abril resolveu relançar é, reimpressões dessa série de, de manuais, que mexe com a memória afetiva de muita gente, então, em 78, a editora abriu, relançou o Manual do zacarioca. Carioca. Então está escrito aqui, facsímile do original de 1974. A diferença é que eles fizeram, e nem gostei muito, de uma atualização para a Copa de 2018. Né? É, um, é um encarte que vem aqui, que eu não achei bonito, mas tem uma, uma pegada mais do Manual da Copa do Mundo. Eu não curti muito. Devia ter sido solto para não para deixar o original como era. Aí, obviamente, né, estava na minha cabeça ainda a história da página 44, do escudo do Vasco e do Vitória. Eu falei, bom, vai ver que alguém corrigiu, né? Agora tinha oportunidade. Não, gente, eles publicaram errado mesmo. É tão fiel à Copa de 74 que saiu com o mesmo erro. Olha só. Então, o Manual do Zacarioca se foi lançado em 2018. Dá para encontrar ainda em vários lugares. E, e traz as coisas, a né? história dos estádios. É, aqui ainda era CBD, não era CBF ainda. CBF mudou nos anos 80. Aqui, anos 70, era a Confederação Brasileira dos, Desporto, dos, Desporto, dos Desportos. É, depois, as Grandes Seleções do Mundo, são descritas aqui. O é, que mais? As 17 Regras do Futebol, Dicionário da Bola, um tremendo livro. Por isso que tanta criança se apaixonou, aprendeu tanto com o futebol, com o Manual do Zé Carioca. Então, essa é a abertura do nosso Loucos por Copa. Então, aqui em três versões, né? a original, facsímile e depois esse da, da Copa do Mundo, que né? não curti tanto assim. Semana que vem tem outra memorabilha aqui minha. Combinado? Então, essa foi a estreia desse quadro novo. E eu queria também fazer agora um passeio pela nossa nova home, porque a nossa nova home está cheia de coisa de Copa do Mundo, você vai se divertir, mas, né, especialmente essa semana, os destaques são os 200 anos da independência e também os 100 anos do rádio, que são os dois temas do programa de hoje. Então, né, vamos, vamos dar uma navegada, porque a nossa home do Guia dos Curiosos está de cara nova, a gente está navegando, e vamos falar dos destaques, vou falar de dois. né? Então, eu estou falando dos 100 anos de rádio, tem lá, como é que o rádio foi inventado? Tem uma matéria sobre a invenção do rádio para você ler. né? Sempre com tópicos, com curiosidades, para a leitura ser bastante agradável, fácil e que entre logo aí na sua cabeça para você nunca esquecer. E tem também né, curiosidades do rádio no Brasil. Nós estamos comemorando 100 anos do rádio no Brasil. Então você vai curtir também essa, essas duas páginas que estão é, com, em destaque no home, na home do Guia dos Curiosos. Então, feito o convite, terminou aqui que a gente já vai dar muita curiosidade hoje, vocês já estão vendo, né? Mas depois é só entrar no site do Guias Curiosas e ó, ler, ler tudo que você puder. E a nova série, também iniciada pelo professor Fábio Dias, relembra de jingles que fizeram história na política, nas eleições. E hoje o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, traz mais um desses jingles para a gente conhecer ou relembrar. Vamos ver?
3: Clube do Jingle. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1945. Durante esse período, ele governou o país como um ditador, porque não foi eleito pelo povo. No entanto, em 1950, ele resolveu voltar a ser presidente do país e agora sim seria pelo voto popular. Para sua campanha, Haroldo Lobo e Marino Pinto criaram um jingle, ou melhor, uma música que funcionava como jingle, chamado Retrato do Velho. Como assim, Retrato do Velho? É que durante aqueles 15 anos, entre 30 e 45, que ele governou o país, ele instituiu que as repartições públicas deveriam ter um retrato, ou seja, uma fotografia do presidente da república, utilizando aquela faixa presidencial, coisa que, aliás, até hoje a gente nem encontra nesses é, espaços públicos. Justamente porque ele estaria voltando para o cargo é que a música fez um grande sucesso, porque todas as repartições públicas deveriam colocar de volta o retrato do velho na parede. Existe uma certa celeuma em relação é, à utilização da música, porque algumas fontes afirmam que ela foi utilizada assim como o jingle durante a campanha dele, enquanto outras dizem que logo após a vitória dele naquela eleição é que a música começou a ser tocada, que aliás foi gravada pelo maior cantor da época, o cantor que fazia mais sucesso em 1950, que era Francisco Alves. Quando ela, foi, ela começou a ser é, cantada, ela automaticamente se popularizou e foi o grande sucesso do carnaval do ano seguinte, 1951, que aliás aconteceu uma semana após a posse de Getúlio como presidente eleito. Vamos ouvir Bota o Retrato do Velho, o jingle político que virou Marchinha de Carnaval.
1: Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Oh! Já botei o meu Vivo! Não vais botar Já enfeitei o meu Vai enfeitar o sorriso do velhinho Faz a gente se animar O sorriso do velhinho Faz a gente se animar oh! Já botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar.
0: Na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil irá festejar os 200 anos de sua independência. O grito de independência ou morte às margens do Riacho do Ipiranga já rendeu muitos livros. O historiador, pesquisador e professor Rodrigo Trespac está lançando dois livros que agora trazem recortes novos dessa narrativa. O primeiro é As Margens do Ipiranga, A Viagem da Independência, a Jornada de Dom Pedro, do Rio de Janeiro a São Paulo, em agosto e setembro de 1822, da editora Citadel. E o segundo é Personagens da Independência do Brasil, Os Principais Nomes da Emancipação Política do País e da História do 7 de Setembro, da editora 106. Bom, e o, o Rodrigo me contou que, para fazer esse primeiro livro, As Margens do Ipiranga, ele resolveu fazer o caminho... Que Dom Pedro I fez. É isso mesmo, Rodrigo? Bom dia.
4: Bom dia, Marcelo. Bom dia, quem nos acompanha uh, pelas suas redes sociais aí, pelo programa. É um prazer falar contigo mais uma vez. Sim, a gente decidiu fazer essa esse recorte temático. Claro que o livro trata de, de do, do, um pouquinho antes e um pouquinho depois do 22, mas. Uh, a ideia era era descrever para as pessoas como eram feitas as viagens no século XIX porque a gente muito se fala no grito no no sete de setembro e e as margens do Ipiranga mas as pessoas às vezes na é, maioria não conhece como eles não sabe como ele chegou até as margens do Ipiranga e foi uma viagem longa e a gente fez então boa parte dela e principalmente a parte final de Santos a, a ao Rio, a São Paulo, né? a, a conhecida calçada do Lorena, um caminho bastante íngreme, que foi construído no final do século XVIII. É, é, e, e legal, assim, porque é, a gente tentou reconstruir todos os, todos os dias dele, por onde ele passou, o que, que era a cidade na época, o que, que tinha ali, baseado em descrições dos viajantes que haviam passado por ali ou alguns meses antes dele ou alguns anos antes também né mas assim naquela época são contemporâneos dele o que que eles viram nessas cidades que na verdade não passavam né Marcelo de, de vilas vilarejos para vocês terem uma ideia aí São Paulo tinha é, 6.920 habitantes então era era minúscula né comparada à metrópole que vai se desenvolver ao longo do século 19 então a ideia era isso, assim, era, era, eu fiz o caminho, percorri o caminho que ele fez de mula, que era um caminho, aliás, inclusive, que era, é, o caminho era usual e o, e o animal também, né, era o animal mais propício para esse tipo de transporte, né, de viagem, que era subir ou descer a serra, e a gente subiu um trecho a pé, <risos> cansa um pouco, e, mas é legal, assim, poder passar essa informação para as pessoas, é, reconstruir aquilo que foi feito a viagem, uma viagem importante para a história do, política do país, que vai culminar no 7 de setembro, que o Brasil é, celebra aí hoje. Eu sempre acho que esses momentos são importantes, não para festejar de uma maneira, também de uma maneira cívica, mas de uma maneira de reflexão sobre o, o que o Brasil passou nos últimos 200 anos. Não?
0: Rodrigo, esse, esse caminho que você fez, é o que a gente chama hoje de caminho do mar, é uma estrada que está que fechada, que tem que ter autorização especial para entrar?
4: Exato, ele é, o, ele é o antigo caminho do Mar, que era o, o caminho que os primeiros indígenas, faz, os indígenas faziam e, e os primeiros portugueses passaram a fazer, os jesuítas, né? Uh, Padre Ancheta, entre eles. E, e, e corre paralelo à antiga Estrada de Santos, né? E hoje está dentro do parque. É, que é privado e eles estão mexendo na arrumando algumas coisas, né? Tem há escavações arqueológicas no lugar, inclusive. Mas é possível com o agendamento fazer a viagem. É, a empresa leva de van até certos pontos. e Tu pode fazer a caminhada também se quiser, né? O percorrer o caminho a pé. Mas é bastante longo <risos> e aí, então há a possibilidade de fazer isso de, de carro, né? Mas sempre controlado pela pela e carros uh, disponíveis pela empresa mesmo que faz esse trajeto é muito lindo o lugar é bonito é, dá para ver o, o litoral né a viagem que a, inclusive a gente faz alguns relatos de viajantes que passaram pela 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 na época né e, e descrevem a região uh, no tempo do Dom Pedro I.
0: bom esse esse livro as margens de Piranga já que começamos por ele ele é, ele é uma espécie de diário de bordo né vamos chamar assim é o relato da viagem de Dom Pedro desde o, do di, desde o momento que ele sai do Rio de Janeiro, no dia 14 de agosto de 1822, e depois ele volta. Né? E o Rodrigo vai contando é, dia a dia, a gente sabe onde Dom Pedro dormiu, o que comeu, né? se deu uma saidinha à noite. E tem umas histórias muito engraçadas, né, Rodrigo? Eu, eu me diverti demais com a história de que, em Jacareí, Dom Pedro I resolveu, estava né? com pressa, resolveu atravessar o rio, né, de cavalo mesmo. Tinha lá um, uma, uma uma balsa, balsa para fazer o caminho. falou, não vou de cavalo mesmo. Conta essa história porque o final é maravilhoso, né?
4: Ele é ele apressado como sempre, né? Ele costumava ele, ele foi ao longo. Ele saiu do rio dia 14 de, de agosto. E ele vai a, a comitiva dele é pequena o Xalaça, o Padre Belchior e mais alguns empregados e ela vai aumentando de acordo com que ele vai chegando próximo de São Paulo e aí vai, a guarda no momento do grito vai ter cerca de 40 pessoas junto com ele mas quando ele passa por, por pelo rio Paraíba em Jacareí e há uma balsa esperando ele porque sempre ia alguém na frente né para indicar que o que o príncipe regente estava chegando, né para arrumar a cidade, né, a vila, é, preparar o lugar onde ele, ia, onde ele ia dormir, onde ele ia comer. É, mas ele estava sempre na frente, né, normalmente. As pessoas, ele não, não esperava muito. Né. E havia uma balsa esperando para ele passar. Só que ele pegou o cavalo e, nesse trajeto ele, que era plano, ele estava fazendo com o cavalo, ele passa pelo rio e ele, 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 ele se molha todo, com né, água pela cintura. E aí, do outro lado da margem, ele, ele encontra um jovem, né, o... o o Adriano de Almeida, ele mais ou menos calcula: tu és do mesmo tamanho que eu, tira as calças, aí me dá, o, me, me empresta ela, trocaram as calças com a promessa de que ele devolver, ele nunca mais devolveu a peça de roupa do rapaz. Então, assim, tem outras, outras histórias muito interessantes, né? Uma das coisas que, que a gente também é, contou ali, quando ele tá em Pindamangaba, é que normalmente a vereança das, das, das vilas chegava para comprar entrar com ele na cidade né? e um dos cavalos ele, era, ele gostava muito de correr a cavalo e um dos vereadores tem um cavalo muito lerdo e ele se impacienta com aquilo, porque eles normalmente deveriam ir na frente dele para abrir a... ele pega o chicote e, e é, fustiga, é, surra o cavalo para o cavalo do vereador andar e aquilo causa riso e, e constrangimento, né? porque <risos> o cavalo não anda é, outro caso também que acontece, assim, curioso, depois de entre, depois que ele passa tá, já em São Paulo, ele tá vindo do Rio, logo na fronteira, ele passa por Bananal e depois de Bananal e ele encontra em, em, em Paudalho, ele também chega correndo na frente da comitiva. E quando o pessoal chega, ele tá comendo com os escravos assim, e era muito dele, ele tinha muito essa questão desse, desse ímpeto, né? Ele tinha ele teve pouca educação Uh, Específica, assim, teve uma educação, gostava muito de música, enfim, tinha um interesse em, em leitura, mas não era assim tão uh, polido, digamos assim, era muito próprio dele isso, né? Dessa questão na, de, 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 de não ter muita etiqueta, eh, tanto quanto isso exigia da época de alguém que fosse ser preparado para ser o rei ou monarca, né?
0: E o que ele veio fazer exatamente em São Paulo, né? São Paulo e Santos, Rodrigo.
4: Ele já Existia na época desde a partir de 20, né, 1820, quando a Revolução do Porto acontece, há uma série de, de modificações de, de, de embates políticos aqui em Portugal que fazem com que o vou fazer com que o rei Dom João VI retorne para Portugal, né, em 21. E e havia preocupação, sim de que o Brasil fosse ser recolonizado, que de fato as cortes estabelecem isso. O Brasil ia perder o status que ele tinha adquirido de de reino unido a Portugal e ao Garves, né, o rei retorna para... E eles querem que o Dom Pedro também retorne. E, e as províncias do Brasil, elas tinham uma visão diferente uma das outras em relação a isso, né. As províncias do Nordeste, por exemplo, tinham um caráter separatista de cunho republicano. As do Norte tinham tendência a obedecer ao Rio de, ao, a Portugal, né. E, a, e no Rio de Janeiro, através principalmente por influência do Bonifácio, havia um movimento que talvez... Que, que desejava que o Dom Pedro ficasse no, no, no Brasil, no Rio. É, inclusive a ideias de que que, que ele não for, que o que Portugal f, recebesse o Príncipe Regente e o Rei ficasse no Brasil, o Brasil passaria a ser a capital do Império Português. E então assim ele vai para algumas províncias, ele, ele quando ele jura o, o, em 9 de Janeiro o dia do fico, ele diz que vai permanecer no Brasil. Uh, as comissões que vão até ele pedem para que ele vive, conheça o vasto Império do Brasil, né, o vasto território brasileiro. E ele faz assim: ele faz isso em visita a Minas Gerais, né? Porque havia uma, uma ideia de que talvez Minas pudesse ser também um, um movimento separatista. Então ele vai buscar ajuda para a causa dele. Já havia essa ideia de, de separação, de ruptura, mas ele não queria fazer isso de forma sem se garantir de que ele daria o passo certo, né? Para ele ficar contra o pai dele, contra a Casa Real, contra Portugal sem ter garantias de que fosse ter sucesso então ele precisa se certificar disso, ele se certifica de que Minas está do lado dele com a viagem vai fazer o mesmo com São Paulo que já havia tido uma, uma rebelião, uma revolta no começo do ano é, que era contra o governo no Rio então ele vai para pacificar a província, reorganizar pôr em ordem a casa e, e buscar apoio de, dos paulistas né, que é o que ele consegue é, ele chega, é bem recebido, enfim e por onde ele passa ele é bem recebido é aclamado então se certifica de que realmente as províncias próximas do Rio e, e províncias importantes como Minas e São Paulo estão ao lado dele. Santos tem, tem a ver com a questão de que é Santos ele ele tá com um é, é a terra do José Bonifácio né que é o seu principal conselheiro e ministro é, e é a questão é a porta de entrada da província de São Paulo então havia uma série de fortalezas no Porto e ele foi conhecer a cidade do, do, do Bonifácio e fiscalizar essas fortalezas, essas, essas questões de militares que eram importantes para a época. E, e aí, então, no retorno, ele... ele... Há, uma, há uma... Surgiu dentro, inclusive, da maçonaria, né? uma, um grupo que diz que ele teria ido a São Paulo e teria a ideia de fazer a proclamação da independência lá em Santos para homenagear o Bonifácio. Os documentos da época são... são assim, dá pra gente entender que não é essa a verdade, né? Porque se fosse feito isso, se a ideia fosse essa, ele teria feito isso na chegada, no dia 5 de setembro. Né? Quando ele foi recebido, por toda né? pelos pela, líderes religiosos, pela, pelos líderes políticos, enfim, a população... Do... Isso não aconteceu, então, isso não, não faz sentido. É, então, é... e nem depois, na volta, né? Ele sai de lá sem fazer nenhum tipo de referência a isso, né? ele vai vai fazer isso quando ele encontra, quando ele recebe as cartas do Conselho de Estado, na volta, né? já, já quase em São Paulo.
0: Bom, dois, dois temas que você tocou agora importantíssimos. Nós vamos falar das cartas, mas eu queria que você falasse primeiro da maçonaria, porque a, a maçonaria ela entra bem forte nos seus dois livros. Você trata desse assunto com... Ser, você ali explica muito bem essa questão da, da ligação de Dom Pedro com a maçonaria, dos personagens da época que formavam a maçonaria, Conta um pouquinho da maçonaria e depois nós vamos falar das cartas,
4: Rodrigo. A maçonaria ela foi o principal movimento catalisador de, de ideias libertárias. Né? Há um movimento uh, de liberdade, que luta por liberdade, inclusive é o, é o lema, né? liberdade igualdade da Revolução Francesa. E as pessoas, os brasileiros que estudam em Portugal, que vão para Portugal ou França também, né? alguns, uh, Montpellier principalmente, uh, e Coimbra no caso de Portugal, eles vão para para Europa e eles voltam com essa ideia de liberdade, essa ideia, esse movimento que é e muito dessa ideia está ligado à questão republicana. Então, quando eles voltam para o Brasil e há uma, esses movimentos de contrários a essa absolutismo português, por isso que inclusive Porto, né, a Revolução de Porto que que exige do Rei de Portugal uma Constituição, como havia feito França e outros países já anteriormente. Ela é um catalisador de... Porque a gente precisa entender, assim, no Brasil do século 18 XIX, começo do século XIX, não havia universidades, não havia instrução é, formal. Então, boa parte, inclusive os nobres tinham déficit de educação. Alguns não, liam, não sabiam ler e escrever. imagine a população de modo geral. E os livros eram proibidos. Portugal manteve o Brasil muito fechado para o mundo estra... externo, né? É, não, não tinha imprensa, não tinha jornal, é, os livros eram poucos e eram basicamente de padres, e, e aí o, há uma expressão do, de um historiador que já faleceu há muito tempo, ele dizia que, o, que o, no Brasil os livros eram mais fiscalizados que as mulheres. Então há esse, essa, esse fechamento da sociedade brasileira para o externo, externo e ideias, e como esse é pessoal começa, quando a, a corte vem para o Brasil, né, e, e abre os portos do, do Brasil, esses filhos de pessoas mais ricas que vão para a Europa, que tem condições e voltam, voltam com essas ideias de liberdade, opa, só um pouquinho, há algo melhor lá do que nós temos aqui, vamos começar a tratar essa ideia, então, e a maçonaria que traz isso, né, e volta, quando eles voltam para o Brasil, há esses movimentos, o movimento republicano, dos maçons republicanos, a gente, é bom que se diga isso, as pessoas acham que a maçonaria arquitetou a independência de uma forma monolítica, assim, com uma ideia só, não Havia grupos dentro da maçonaria que eram rivais, né? e eram representados principalmente pelo José Bonifácio, que era líder maçom ligado à monarquia, mais conservador, e o José Gonçalves Ledo, que era ligado aos republicanos, mais liberal. Né? Os movimentos de separação, por exemplo, no Brasil, eles, de origem republicana, eles acontecem principalmente no Nordeste. A maçonaria no Rio era mais sentada na monarquia, mais conservadora, até porque a corte estava ali, né? então assim, eles vão influenciar decisivamente nesses movimentos, porque todas as articulações que acontecem, o dia do fico, a, a, o cumpra-se todos mov os movimentos de, de sabe, de, de, os passos que Dom Pedro dá, ele está amparado por grupos maçônicos claro que eles vão, em determinado momento eles vão ter que fazer um acordo né, porque eles têm ideias diferentes uns, na uns com a monarquia mesmo que constitucional, outros com, como republicanos, ainda um grupo que Optava pelo federalismo, e, e eles vão se unir em meados de, de 22 para que aconteça uma, uma independência moderada, digamos assim. Achavam que isso poderia ser, depois ser resolvido na, na Constituição, na né, Constituinte, que acabou não acontecendo, né? O grupo que era ligado à monarquia acabou uh, vencendo. Né? Então, assim, resumindo, grosso modo, é. Pode terminar. Não, resumindo, grosso modo, é essa participação, né, e assim, boa, eu, eu trato isso no livro dos personagens da dependência. a gente vai ver aí, são 50 personagens que a gente tratou no livro, muitos deles, os principais artífices, assim, que estavam no Rio naquele momento, eles tinham ligação com a maçonaria, né? quase todos, Clemente Pereira, Gonçalves Ledo, José Bonifácio, enfim, todos eles eram... Uh, Obviamente que eles tinham divergências, né? O Gonçalves, como eu falei, o Bonifácio, eles tinham fortes divergências, inclusive, isso desde Portugal. Mas eles acordaram, então aceitaram, assim, digamos, vamos manter o. Vamos separar o Brasil e depois a gente vê o que faz, né? Mais ou menos assim.
0: E, e agora, para falar das cartas, né? A, a, as cartas enviadas por José Bonifácio e, e pela mulher Leopoldina, né? futura imperatriz Leopoldina, é, elas são tidas como. É aquela gota d'água, né, que é o Leo, que, que os dois escreveram, que Dom Pedro, Pedro é, teve a iniciativa de dar o grito da, da independência. E essas cartas, Rodrigo, elas nunca foram encontradas, né? mas a gente sabe o que estava escrito lá. Como é, que, como é que foi isso? Que Alguém depois tentou relembrar ou perguntar para o José Bonifácio, o que você escreveu? Como é que as cartas somem, mas a gente sabe o que estava escrito lá?
4: Assim, as, a, as cartas que são, que a gente faz referência, que o Dom Pedro recebeu as margens do Ipiranga, elas foram escritas é, no começo de setembro. Quando ele deixa o Rio de Janeiro e parte para São Paulo, ele deixa a regência para a dona Leopoldina. Então, é, era ela a encarregada de, de presidir o Conselho de Estado, ou o Conselho de Procuradores. Era um conselho que ele tinha formado como ele era um jovem de 24 anos, é uma que a gente não fala muito, né? ele tinha 24 anos apenas, né? não tinha uma experiência diplomática e de liderança como se poderia esperar de outros, outros governantes né? de, dentro da Europa. Então, assim ele, ele forma esse conselho de, de procuradores e ele deixa a dona Leopoldina, quando ele vai para viajar, a cargo desse, dessa presidência desse conselho. Quando chega uma, um navio, no começo de setembro, um, uma, o Três Corações, ele traz informações não extraoficiais de que as cortes haviam decidido que o Brasil ia ser recolonizado mesmo. O Brasil perdeu o status de, de reino, e Dom Pedro tinha que voltar para Portugal, o José Bonifácio ia ser preso, os ministros também, né, os ministros que compunham que o Dom Pedro tinha o governo de Dom Pedro aqui no Brasil, e ela escreve, então, ela e ele, né, a Gana Podine, o Bonifácio, escrevem para o Dom Pedro dizendo que o Conselho, em reunião, uh, havia... Optado, né? Nesses termos não há o que fazer, a gente precisa romper. então ele escreve, ela, ela escreve pedindo, recomendando que ele faça a ruptura, eh, recomenda que ele, que ele ouça a voz de um homem sábio, que é o Bonifácio. O Bonifácio escreve dizendo que, que já não há mais tempo para contemporizar, precisa ser agora. Pede que ele retorne rapidamente para o Rio para decidir isso. E ele recebe também outras cartas. Né, provavelmente cartas vindas da corte também, é, do pai, e ele na, quando ele está no Ipiranga, ele está com essa indisposição estomacal, ele né, está com uma desenteria que ele já via desde Santos, ele subiu a serra, inclusive, com essa indisposição, ele recebe a carta quase que sozinho, assim, poucas pessoas em torno dele, porque ele pediu para a guarda seguir em frente, porque ele estava frequentemente precisando parar, e quem lê as cartas é o, é o padre Belchior, que eu também falo dele na... Na, uhum. no outro livro das, dos personagens e ele lê as cartas e aí pergunta padre o que, que eu faço né o que é não não tenho que fazer faz essa ele separa ali aquele grupo depois faz o segundo grito da guarda de honra e segundo relato dele da época dos, das testemunhas da época é, ele atira as cartas no chão e o padre reúne essas cartas e ele, a gente não sabe mais o destino que elas tiveram. O que, que foi feito? No final do século XIX, uh, elas ressurgem, né, elas e outros documentos, uh, na, como se fossem folhetins. Né? E, e se a gente for fazer uma análise delas, realmente o, o conteúdo dela, a linguagem, tanto da dona Leopoldina quanto a linguagem do, Dom, do José Bonifácio, nas cartas, alguns termos que eles usam, é muito próximo do que eles usavam. Então, pode ser de cartas que foram copiadas, né, de, de memória, olha, disse isso, isso, isso aquilo, outro, ou realmente transcritas e se perdeu o original. O né? é, que no Brasil não seria assim, um espanto, né? porque a gente tem muitos problemas com o arquivamento de documentação. Então, muita coisa sumiu, desapareceu, foi destruída com o tempo e com o descuidado que a gente tem com a nossa história. fato é que ela, elas aparecem são divulgadas por uma série de historiadores, principalmente no, no centenário, né, 1922, e elas se tornam comuns. Elas vão ser motivos de assunto, de pesquisa, e, né, de análise, enfim, mas, como eu disse, há uma série de termos, como um dos termos que a dona Leopoldina usa, por exemplo, o pomo está maduro, é um termo que já era usual. Então, assim, presume-se que provavelmente pelo tipo de linguagem de escrita fosse realmente é, dos dois, né. As cartas que menos se discutem, por exemplo, que ele também recebeu, porque é, na verdade, o, o que o bregaro, que é o carteiro que chega a ter ele, me traz, não é só as duas, né? Uma, é, uma, é um pacote com cartas, várias cartas, inclusive de Portugal. A gente não tem um conjunto dessas cartas, assim, então, provavelmente elas se perderam, talvez, até, inclusive, no próprio, no próprio, no próprio desenrolar do, do 7 de setembro, e foram, talvez, é, descritas pelo próprio Padre Belchior, que é o primeiro a testemunhar e deixar escrito um relato, provavelmente num folhetim também, de 1826, contando de, de alguns anos anteriores. Então, assim, provavelmente seja isso, né uma, uma transcrição de memória de alguém que leu as cartas ou teve as cartas em mão e faz essa... essa... O que nós temos, por exemplo, no caso do Bonifácio, é um, uma espécie de rascunho que ele faz, e dessa a gente tem o original, que coincide em alguns pontos com esse trecho final, então provavelmente seja a carta que ele enviou uh, depois do, do depois do, do da reunião do Conselho de Estado, né, que acontece no dia 2 de setembro. E é curioso que imaginem vocês no dia 2 de setembro o Conselho se reúne e ele chama o Paulo o Bonifácio chama o Paulo Bregaro que é o carteiro e entrega as cartas para eles, ó, entrega essas cartas o mais rápido pudesse, não, nunca mais vai ser carteiro. E ele faz a viagem do, do Rio até São Paulo em cinco dias. Na época Mano, era... Quando um, ele arrebentar os cavalos, né, Rodrigo? Exatamente. Na época eram 96 léguas. Isso dá 634 quilômetros. Ele fez isso em cinco dias. Então, ou seja, ele voa o mesmo tempo que o, Boni, o Dom Pedro faz pra, quando ele volta para o Rio. Ele proclama um set, daí ele, ele vai para São Paulo, faz, toma as medidas necessárias faz uma proclamação para a população de São Paulo no dia seguinte e, e parte para o Rio. Ele faz no mesmo cinco dias, voando também.
0: É, é, Padre Belchior, o né, Padre Belchior Pinheiro, foi um, um, um que relatou tudo o que aconteceu na viagem, na proclamação, é um, é um dos relatos mais importantes. O, e tem outros, né? de outras pessoas que acompanhavam essa comitiva. O próprio Dom Pedro I deixou algum
4: relato desse dia, Rodrigo, escrito? não, não e curioso assim que até o próprio Chalaça que era é o principal secretário confidente do Dom Pedro deixa um livro de memórias e, e não fala sobre o 7 de setembro porque porque assim a gente precisa entender né Marcelo e quem nos acompanha é que essa esse 7, a data 7 sete de setembro como data magna do país né de, de separação com Portugal ela foi sendo construída ao longo do tempo porque naquele primeiro momento, as datas, como foi feito no meio do mato, digamos assim, sem grandes formalidades, sem nenhuma, na verdade, sem nenhuma pessoa de autoridade mais importante presente, é, a data que a que o império estabeleceu como data as datas magnas, né? É a aclamação dele que ocorre no dia 12 de outubro, aí sim, de maneira formal, diante do povo no Rio de Janeiro, enfim. E na, e a coroação em 1 de dezembro. Então, essas são as datas que o que ele estabelece como as datas que o Brasil festejaria. E o 7 de setembro é mais popular, e ele vai começar a substituir a, a essas datas, o né, 12 e o 1 de dezembro, a partir de 1829, 30, daí já relatos de viajantes que falam que que a data é comemorada. Para ter uma ideia também, que a gente às vezes passa batido, a, a, a imprensa da época usava muito o 3 de junho, como data da separação do Brasil. porque o 2 de, o 3 de junho? Porque é a data que o Dom Pedro é, convoca a Assembleia Constituinte Legislativa. E aí se entende que se o Brasil vai ter uma Constituição diferente de Portugal, ele já tá separado. Inclusive nas cartas que ele troca com o Dom João VI, ele fala sobre isso. Ele diz que o, que, que o Brasil já é um país independente. Inclusive ele usa essa expressão independente. Então, assim, eu costumo dizer que esse processo de separação ele começa um pouquinho antes do 7 de setembro, um pouquinho antes a gente pode recuar até mais de um ano, né? mas assim, ele começa antes do 7 de setembro e vai também é, se consolidar depois do 7 de setembro, né, com a própria Constituição de 24, com o reconhecimento dos países estrangeiros da independência em 25 e assim por diante, então, não é, claro que a gente marcou muito o fato dele dizer assim, o basta, o chega ter, ter sido feito ali, mas é uma construção de longo tempo, né?
0: Rodrigo e ele foi aclamado inicialmente como o rei do Brasil, né? Ele estava lá num evento, ele tava, o rei do Brasil e ele não, não, não quis ser o rei do Brasil. Ele preferiu é uma... ser o imperador do Brasil. Por quê?
4: É uma coisa curiosa que é tu faz referência à questão do, do que ele chega em São, ele vem, ele, ele tá, é, por relatos de época, com problemas né, de, 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 de diarreia. E ele chega em São Paulo, ele vai como é que alguém está ruim e vai para um vai para um espetáculo, né? Vai para um teatro e é no teatro que ele é aclamado o rei e já em São Paulo naquele mesmo dia, né? quando ele volta para o Rio, é, essas, essas essas esses dois termos, né? Rei e imperador eles têm um significado muito muito importante para a época, é porque rei ele estava mais ligado ao conservadorismo e de que era o rei era ungido por Deus. Ou seja, era um poder que vinha de cima, emanava de cima. E a ideia de imperador era de um império vasto, como Napoleão havia feito, né? E aí transmitia a ideia de que havia uma intenção popular de unir as nações que formavam, tanto que a expressão nações do Brasil, né? de, ou seja, os povos do Brasil é, estariam. É, então, assim, é uma questão de sutil mas que é alterada, em vez de usar o termo rei, passa a ser de, de, de império. Império também está associado à questão de vastidão, né? de, de, de tamanho, de, de, de reino, e o Brasil é um país continental. Então, isso é, leva com que se troque essa nomenclatura de rei, que era algo usual em Portugal, para o imperador.
0: O independência ou morte já estava na cabeça dele por alguma razão ou foi tudo
4: improvisado na hora o independência ou morte na verdade ele é uma palestra do apostolado que era um movimento que o Bonifácio tinha criado semelhante à maçonaria é porque ele tava porque havia muitos maçons dissidentes né, republicanos como eu falei lá atrás. E o Bonifácio tinha medo de que a maçonaria fosse toda virar republicana e apoiar esse movimento. Então ele cria um outro grupo também, com os mesmos moldes maçônicos, que ele chama de apostolado. E uma das palestras, um dos grupos do apostolado era independência ou morte. Então o que, que se acha, o que, que se imagina? A gente não tem documentação a esse respeito de cartas trocadas. Né? Diga isso, né? ou diga aquilo ou outro. As atletas da maçonaria não falam sobre isso nem as documentações pessoais deles. Mas é provável que fosse uma senha quando ele foi para São Paulo, ele sabia que, que, que era eminente a ruptura. E talvez fosse uma senha entre eles, né, entre o príncipe do Bonifácio e o, e o Dom Pedro, quando tu fizer independência ou morte, vai se desencadear uma série de, de, de coisas. Tanto que quando o, o Bonifácio escreve para ele, depois da reunião do Conselho do Estado, terminou a reunião do Conselho do Estado no Rio, no dia 2, ele toma uma série de medidas que vão preparar o Brasil para a guerra. Ou seja, ele, ele não permite mais que moeda brasileira que está no Brasil saia, deixe o país. Não permite que navios portugueses encostem acostem nas costas brasileiras. É, e então, ele e o irmão dele, que era que era, é, ministro da Economia. Então, se assim, há uma série de coisas que vão... E provavelmente esse independência da morte seja, fosse ligado a isso, né a uma senha. Se for isso desencadeado, as coisas vão acontecer como... como... E foi o que aconteceu, né? Ele, ele faz o depoimento sua morte e a partir daí então uma série de medidas são tomadas para que as tropas portuguesas que ainda estavam no Brasil fossem expulsas, né? Principalmente em Salvador e em Montevideo, que era hoje Uruguai, mas era a Cisplatina, era pertencia ao Brasil e, e o Brasil vai, enfim, acabar lutando aí um, um tempo até o reconhecimento de Portugal em 1825.
0: Rodrigo, agora pulando, né, passando para o segundo livro, O Personagem da Independência do Brasil, muitos desses personagens que você citou, né, como você já foi trazendo, eles estão no, no livro. Né? Os personagens, os 50 personagens que você destaca, foram divididos por capítulos. Né? Então tem a corte, testemunhas do Grito do Ipiranga, os monarquistas, os republicanos, os estrangeiros, heroínas da pátria, os maçons, os artistas, e, por fim, cronistas e historiadores. E eu, né, curioso, aquele gente falou assim, deixa eu abrir o livro numa página para ver qual é o personagem que cai para mim. Né? E, de cara, eu caí com um que me chamou atenção porque eu não conhecia, não tinha ouvido falar, e achei a história fascinante, que é o Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, que você apresenta embaixo como bibliotecário. Aí já fui pesquisar a história dele, já li. Eu queria que você apresentasse esse, esse personagem que eu acho que pouquíssima gente... Conhece e que né, nessa nossa conversa aqui, né, você, como historiador, ele tem uma importância fundamental. Né?
4: É, exatamente. Assim como a ideia do livro dos 50 personagens né, da Independência é justamente essa: é trazer nomes que são desconhecidos, porque sempre que chega a setembro, basicamente se fala em Dom Leopoldina, José Bonifácio, Dom Pedro I. Às vezes, por questões que acho que o brasileiro gosta muito dessa questão da de algumas histórias picantes, a surge a dona Adomitila, a né? que ele conheceu também em São Paulo, em 29 de agosto, é, e algum outro nome, mas assim as pessoas desconhecem o contexto geral. E a ideia era fazer como tu, tu leu aí os capítulos, né? dividir dentro desse tema grande Independência dependência os, os, os temas é, das mulheres, inclusive, assim, que eu acho importante que apareçam, né além da dona Leopoldina. E o Marrocos, é, ele, é, é, ele vem para cá com a corte, né? ele, ele é responsável pela, pela, pelo arquivamento, assim, por, pela guarda do que viria a ser a nossa Biblioteca Nacional. Né? Na época, a Biblioteca Real, depois a Imperial e hoje a Biblioteca Nacional. E um fato importante que ele, ele escreve para o pai, várias cartas para a família, assim, ele documenta assim, a, a vida na corte daquela época, a vida do que era o Brasil naquela época. E, e um, um, talvez o grande legado dele, além da Biblioteca Nacional, que enfim, é, dispensa comentários, né, no sentido de ter guardado, ter cuidado da, da, da biblioteca, é a questão de que ele foi ele o autor, ele escreveu a versão primeira da da primeira Constituição, na Constituição de 24, que o Dom Pedro vai jurar, vai jurar enfim. E é é, é é obra dele, manuscrita, né, ele era também um calígrafo muito. Então, é, personagens assim que a gente desconhece, que fizeram parte da nossa primeira Constituição, fizeram parte daquele... deixaram registrados os momentos que viviam. A gente não tinha... tem que lembrar, né, para quem não se dá conta de que a gente está vendo há dois... são dois séculos atrás, a gente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, tudo que a gente consegue reconstruir daquela época está baseado em trabalhos como do, do Marrocos, assim, os relatos que ele deixou de época, Uh, e outros tantos, né, que a gente trata no livro sobre pintores, enfim, e, e a importância que ele teve como calígrafo da nossa primeira Constituição.
0: Rodrigo, de uns tempos para cá, a gente começou a valorizar a figura feminina também nessa luta pela independência. Muita gente falou, não, quem proclamou a independência foi a Leopoldina, né? quando ela estava ela, ela mandando no negócio, né? Dom Pedro estava viajando, foi conhecer Domitila, estava se engraçando aí pelo caminho, e ela lá né, escrevendo, resolvendo, e começaram a valorizar muito essa figura feminina, que, como você diz, já aparece bastante nos livros. E a Bárbara de Alencar, que aparece aqui no, no seu livro, como uma das heroínas, que foi a primeira presa política do Brasil. Conta um pouquinho só dela.
4: É, a Bárbara, ela é, está ela envolvida naquele movimento que eu falei antes, né, do Nordeste, que tem um, um vínculo republicano. E ela, não só ela como os filhos vão se envolver em movimentos separatistas e republicanos, vão ser presos, ela vai ser presa, sofre com maus tratos, né, humilhações públicas. Ela era uma mulher de posses, mas com uma ligação social muito grande. né, Dizem que ela costumava ler para as pessoas é, livros na sua casa, numa época em que as pessoas, como eu falei, Poucas pessoas sabiam ler e escrever tinha uma educação formal. Ela tinha um conhecimento considerável, assim, por busca de conhecimento acadêmico, com um contato com pessoas que estudavam na Europa, enfim. E ela passava muitas informações de uma maneira muito interessante, né? A ter essa visão de que, que ela tinha possibilidade e as pessoas em volta dela não. Quem vivia com ela, escravizados, enfim, a população em geral e ela fazia reuniões na frente de casa para ler para essas pessoas e ela infelizmente participou de um movimento que foi derrotado foi sufocado pelo pelo movimento do Rio de Janeiro que era e, e passou trabalho né passou infelizmente perdeu um filho enfim outros foram presos também é uma história que as pessoas também não conhecem, né? A gente lembra de pessoas, a gente lembra da Leopoldina, que fez um trabalho fantástico, enfim. Ela ela não foi ela que era, ela não foi ela que proclamou a independência, como algumas pessoas dizem, mas ela teve uma forte influência sobre Dom Pedro. Mas às vezes esquece, assim, como esse que tu lembrou, a Bárbara de Lencar.
0: Então, tá aí, olha, pelo meu entusiasmo, vocês perceberam como eu gostei da leitura aqui dos dois livros que o Rodrigo está lançando: As Margens do Ipiranga, da editora Citadel e Personagens da Independência do Brasil, da editora 106, livros até que se complementam. né Você está tá tão é, envolvido na história das margens do Ipiranga e é deliciosa a leitura, depois você vai querer saber mais sobre os personagens que estão aí 50 personagens descritos em Personagens da Independência do Brasil. Não vai dar para continuar a entrevista agora, porque a gente podia ficar até os 300 anos da independência contando as histórias, mas fica a recomendação, eu vou colocar de novo aqui na tela, as capas dos dois lançamentos do Rodrigo. Rodrigo, sou muito seu fã, adorei as duas. As margens do Ipiranga eu não conseguia parar de ler. Né? As olheiras são culpa sua, porque a história é muito divertida, né? o caminho, as comidas. Né? Tudo que Dom Pedro fazia ali era muito, muito curioso. Adorei. E conhecer um pouco também do que era o Brasil na época, que você apresenta Super bem. E os personagens da independência do Brasil eu te agradecer de conhecer pessoas novas, de fato, e conheci várias. Então, super obrigado. E eu sei que agora você vai continuar dando muita entrevista essa semana, então eu vou te poupar agora, para você descansar um pouco, tá bom?
4: Ok, Marcelo, obrigado, agradeço pelo convite, fico feliz que tenha gostado dos livros, acho que essa é a é a missão que eu tenho me, me proposto, assim me imposto, na verdade, né, que é levar o conhecimento para as pessoas que talvez não tenham uma formação acadêmica ou que, de outra forma, não conheceriam a história do Brasil. E eu acho importante que, para o exercício de cidadania brasileira, né, para a gente poder saber, ajudar a construir algo melhor, passa a educação, passa o conhecimento e acho que a gente tem que levar adiante. aí
0: ah, João, e Nós vamos continuar falando do 200 anos de independência aqui no Olá Curiosos. E agora, vamos lá, o que virá agora? Um abraço, Rodrigo.
4: Um abração, Marcelo, tudo de bom.
0: Vamos conferir.
5: Aí tem história. Olá, curiosos. Muito bem, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mas foi só isso? Foi fácil assim? Puxa a espada, independência ou morte, vamos embora. A verdade é que o famoso grito do Ipiranga foi bem preparado por um estadista da maior competência. Se Dom Pedro I era o homem da ação, houve um outro, que era o cérebro disso tudo. E aí tem história. Bem, os mais antenados já perceberam que estou me referindo a José Bonifácio de Andrade Silva, justamente chamado de o Patriarca da Independência. Ele nasceu em 1763, meu conterrâneo de Santos, e morreu em Niterói, em 1838. Tinha tudo para ser um daqueles figurões lá do Renascimento, sabe? Porque, prepare-se, ele era filósofo, advogado, professor intelectual, cientista, político, hum, Catedrático de Mineralogia e de Metalurgia da Universidade de Coimbra. Foi deputado, vice-presidente da província de São Paulo, o que equivale ao vice-governador, ministro de Estado, tutor de Dom Pedro II, secretário da Academia de Ciências de Lisboa. Descobriu 12 novos minerais, um deles é a Andradita, batizada em sua homenagem. Foi, enquanto professor na Universidade de Coimbra tenente-coronel do Corpo Voluntário Acadêmico, comandando tropas de infantaria que enfrentaram o exército de Napoleão em, em Portugal. Como o governo português tinha interesse em formar mineralogistas, ele, que já era biólogo, foi indicado para essa especialização e a serviço da Academia de Ciências Portuguesa percorreu a Europa, principalmente França, e assistiu de perto ao início das reformas da Revolução Francesa. E mais, Alemanha, Suécia, Noruega, Áustria, Inglaterra tornou-se membro de sociedades científicas em muitos, desse, em muitos desses países, sendo reconhecido como um dos maiores cérebros de sua época. Tá bom ou quer mais? Pois é, e um belo dia ele voltou ao Brasil, porque percebeu que as coisas estavam fervendo por aqui. Dois de seus irmãos, Martim Francisco e Antônio Carlos, eram ligados à política e eram bastante ativos a ponto de Antônio Carlos ter sido feito prisioneiro durante a Revolução Pernambucana de 1817. Os Andradas eram fogo. Além de se meter em política, Bonifácio era maçom e foi responsável pela entrada de Dom Pedro I naquela sociedade discreta. A ideia era que ele se interessasse pelos ideais libertários e revolucionários da maçonaria da época. Deu certo, mas rolou uma ciumeira e o movimento maçom brasileiro se dividiu, disputando a preferência de Dom Pedro. No final, até acabou funcionando e chega setembro de 1822. Andrada havia preparado o terreno para a independência de maneira exemplar. Ele tinha pleno acesso a Dom Pedro e a Dona Leopoldina, sua esposa. Assim, quando aconteceu o grito do Ipiranga, foi como uma cerimônia ensaiada. Tamanho talento acabou por criar atritos com o autoritário imperador. É conhecido o caso da titulação da amante de Dom Pedro, Dona Domitila de Castro, Canto e Melo, como Marquesa de Santos. Mas ela era de São Paulo, não tinha nada a ver com a cidade de Santos. Por que foi Marquesa de Santos? Para agredir o Bonifácio, demonstrar o poder imperial, já que ele, José Bonifácio, que era amigo da imperatriz, detestava a concubina. Quando morreu, José Bonifácio de Andrada e Silva, muito ajudado pelos seus irmãos, que também eram geniais, tinha deixado como herança para nós um país. Era o Brasil, pensado para funcionar pela lógica da ciência. Mas, infelizmente, ao longo das décadas, foi sendo administrado por interesses menores. Paciência. E viva o Brasil. É isso.
0: Bom, depois desse banho sobre independência do Brasil, que aula, né? Que aulas, na verdade. Que aulas. Sensacional. Então, aí uh, o nosso, nosso bloco especial dos 200 anos da independência. E o que eu posso acrescentar? Né? Queria recomendar também para as crianças que se interessam pelo tema, e aí também indicar para os professores, bibliotecários, coordenadores, hoje só vou falar de dois livros meus, né? Memórias Póstumas do Burro da Independência, que eu já contei aqui, né? a história inventada, né? que é o burrinho que levava Dom Pedro I no dia da proclamação da independência, que era um burrinho, não era aquela coisa do, do cavalo Aquele cavalo bonito do quadro do Pedro Américo, não, era um burrinho mesmo que estava levando. E o burrinho resolve contar a história da proclamação do ponto de vista dele, né quem estava ali presente, bem presente, bem próximo. E esse é um livro super bacana de ilustrações que as crianças vão amar. A gente sempre abre, ó, aqui, ó. Então tem toda a história contada pelo burrinho da independência. Tem umas imagens lindas, aqui, essa eu amo. Aqui, ó. Dom Pedro com a guarda. Então, esse é um. E para o público mais jovem, né, que também quer se interessar é, pelo tema, a Independência ou Zero, mais uma aventura do Esquadrão Curioso, que é a, a criançada voltando numa máquina do tempo para 7 de setembro de 1822. É uma aventura engraçada, divertida. As crianças vão aprender a história do, da proclamação. Né? Depois tem até um encarte aqui no final com mais detalhes, com mais curiosidades da história, é, mas é tá muito divertido. Criança que gosta de aí de humor, né? A história com humor, é um jeito de, de divertido de contar ah, essa história. Então tá aí a dica. Os dois livros você onde, olha aqui, olha que bacana. É, as crianças aparecem depois no quadro Independência ou Morte, estavam presentes mesmo lá. E onde você encontra os livros? Né? Você, de repente, já quer presentear alguém, né? já quer indicar para a sua turma, os links estão, como sempre, na descrição do vídeo é, que a gente faz, né? apresentando quais serão as atrações do programa, e na descrição tem também um link para te mandar direto para a loja e você comprar o seu exemplar para presentear. Então está para você também, né? Você merece, você merece. Então tá aí as minhas dicas. E agora, aqui no Lá Curiosos, é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Mesmo andando pelas ruas, muita gente não desgruda os olhos das telas de seus celulares. Você já deve ter visto, né? A pessoa andando assim. caminho olhando para baixo o tempo todo. Isso é tão perigoso que autoridades estão implantando ações para aumentar a segurança desses pedestres conectados. Em Hong Kong, no primeiro semestre desse ano, sete pessoas morreram em cruzamentos. Quatro não obedeceram aos sinais de pedestre, estavam né? distraídos com seus celulares e não perceberam, né, aquela plaquinha do Andy pare e morreram atropelados. E o que o país fez a, a, agora, né, para essas, essas esses distraídos, esses hiperconectados. O país, Hong Kong, instalou agora luzes que são projetadas nas calçadas. Então, mesmo olhando para baixo, você enxerga o vermelho ou o verde. Aí você sabe se pode ir ou não pode ir. Né? Você não precisa mais levantar a cabeça, você pode continuar olhando para baixo. As luzes verde ou vermelhas são visíveis né, o tempo todo para para quem está olhando para baixo, não tem problema nenhum. Seul, capital da Coreia do Sul, também está testando algo semelhante. Alguns hongkongueses expressaram preocupação com o fato de os pedestres estarem muito apegados a seus telefones. Pedestres, motoristas, todo mundo, na verdade. Né? É, esses críticos dizem que há o risco desses pedestres conectados começarem a ignorar em breve a nova sinalização também. Por enquanto é novidade, chama atenção, e as pessoas, opa, o que é isso? Mas depois né, fica tão comum que vai continuar tendo problema. Será é, que isso vai acontecer? É uma tentativa interessante, né? tentativa interessante para evitar essas, essas mortes. Então, vamos ver o que acontece. A ideia é boa. Por falar em ideia boa, sempre é uma boa ideia, Chamar o professor Dionísio da Silva para explicar para a gente a origem de expressões, de palavras. E agora, em época de eleição, o que a gente tem mais ouvido falar é em auxílio, né? Todo mundo resolve auxiliar todo mundo, é auxílio para cá, auxílio para lá, porque, né? Qual é a origem da palavra auxílio? Professor Dionísio da Silva chegando.
6: Palavra nua e crua. A palavra auxílio está na ordem do dia, não é? Auxílio para os caminhoneiros, auxílio para os taxistas, auxílio para isso, auxílio para aquilo e uma das Nossas Senhoras mais populares é Nossa Senhora Auxiliadora. A palavra auxílio veio do latim auxilium. E provavelmente foi formada do mesmo etmo de autor, autoridade, que é uma raiz indo-europeia, aug, que significa aumentar. Então, aumenta a ajuda é, para aquele que está necessitado. Auxilium, se dizia em latim, auxílio, disse em português. Mas o curioso é que também às vezes com um sentido levemente modificado, auxílio vira vale. E daí é do latim valeo, é, o latim marca os verbos pela primeira pessoa, né? valeo, isto é, está forte, é uma ideia de saúde e ficou até no cumprimento. Os romanos erguiam a mão e diziam vale como quem diz oi, e hoje nós, ao nos despedirmos, dizemos valeu, ou, agradece... ou ao agradecer a alguém, também dizemos valeu, e então os romanos é, usavam provavelmente no imperativo, ou no presente, e nós dizemos no passado, valeu. Valeu pela atenção de vocês, sem auxílio nenhum, porque vocês não precisam, mas esta coluninha auxilia na compreensão das raízes profundas do português e deste belíssimo mundo que o português criou, do qual o Brasil é a nação maior e talvez a mais importante.
0: Valeu, professor Dionísio, valeu. Sempre uma curiosidade legal. Olha quanta coisa, eu prometi, esse programa está recheado de curiosidades. Quanta coisa a gente vai aprendendo aqui com os nossos colaboradores, com os nossos entrevistados e com vocês também, que sempre mandam sugestões, comentários, sempre enriquecendo os assuntos. Isso é muito importante. Notícia agora, notícia. A menininha ruiva né, que aparece como símbolo da rede americana de fast-food Wendy's, né, que teve uma passagem relâmpago pelo Brasil entre 2016 e 2019, né, abriu algumas lojas em São Paulo, lojas gigantes, e sumiu. É inspirada na filha de Dave Thomas, fundador da marca, em 1969. Melinda Lou Thomas Morse, apelidada de Wendy, tinha oito anos na época que a personagem surgiu. Hoje, ela é porta-voz da empresa e irá completar 61 anos em 14 de setembro. Mas a menina que aparece com os cabelos grisalhos nas lojas Wendy's do Canadá não tem nada a ver com a Melinda. É, dá para ver aí, né? A logo mudou, a ruiva virou agora com cabelos grisalhos e tem uma explicação. A mudança temporária da logomarca, da Wendy's, é uma demonstração de apoio à jornalista canadense Lisa Laflame, de 58 anos, que foi demitida pela empresa Bell Media no final de junho, depois de 30 anos na casa. Nos últimos 11 anos, Lisa foi âncora do telejornal CTV News. Segundo a jornalista, ela publicou um vídeo falando sobre isso, as relações com a emissora começaram a azedar quando ela decidiu não tingir mais os cabelos e deixá-los grisalhos. Né? A emissora não gostou né, dela de, de mostrar os cabelos como eles são. O fato né, dela ter sido demitida por essa razão, é, depois de 30 anos de casa, 11 como apresentadora do principal telejornal da emissora, esse fato desencadeou no país uma grande discussão sobre etarismo. É né, uma palavra que a gente tem ouvido muito. O que é etarismo? É a discriminação baseada em estereótipos associados à idade. Então, a rede Wendy's entrou na discussão e pegou a menininha ruiva e transformou numa menininha de cabelos grisalhos também. Então, está aí, nós mostramos para você. O Guia dos Curiosos, para quem quiser mais notícias como essa, a gente está sempre de olho em coisas curiosas que estão acontecendo ao redor do mundo, quem quiser acompanhar mais notícias como essa pode nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e nós estamos no TikTok. Então você pode nos seguir em qualquer uma dessas redes, sempre com coisas novas. É... Quem, quem nem sempre traz coisa nova é o Magalhães Júnior, porque ele vai buscar as coisas mais antigas que aconteceram na história da televisão brasileira. A gente tenta colocar umas coisas novas, mas a gente gosta também ali de uma nostalgia, né? O maga vai procurar histórias da televisão que, olha, pouquíssima gente conhece, né? Que não aparecem nas redes sociais. São histórias da, da coleção dele, do acervo dele, da memória dele. E quinta-feira passada, né? O quem te viu, quem te vê, é, tá sem as quintas-feiras oito da noite tem estreia de programa. Depois fica lá para você acompanhar a hora que quiser. E na quinta-feira passada nós vimos três bad boys da televisão brasileira, né? São pessoas com comportamento polêmico, que gostavam de uma polêmica, gostavam de agitar. né Então ele contou as histórias de Carlos Imperial, Juca Chaves e Silvio Luiz. Foram as três histórias, mas foi um programa muito legal. Muito, muito legal. E aí nós separamos um trecho desse programa para você ver, para você ficar com vontade de ir correndo lá assistir os outros. É um trechinho do Carlos Imperial que a gente vai ver agora.
7: Em 1967, ele compôs uma canção chamada A Praça. Essa música foi sucesso assim, durante meses, ficou estourada na, na, nas paradas. É, inclusive, até hoje, o tema de abertura do programa Praça Nossa. Mas, quando ele compôs, ele começou a espalhar pela mídia que havia dezenas de artistas querendo gravar. Isso hum. já criou um burburinho. Antes mesmo da música é, ser lançada, ela já era sucesso. O pessoal nem conhecia. Quem acabou gravando foi o Rony Fon, que hum. estourou nas paradas de sucesso. Mas, como toda música chega num determinado ponto, ela começa a cair. Aí o que é que Ele fez. Ele criou a notícia que a música que ele tinha criado era Plágio. <risos> Sério, ele contratou um cara no Rio de Janeiro, cara que era sambista de morro, amigo dele, e falou você vai para São Paulo e vai dizer que a música é um Plágio e é uma música sua. E você vai começar a ir nas rádios e vai... Me detonar. E foi isso. Ele pagou a passagem, pagou e tal etc. E o cara começou em tudo contra a rádio. Naquele tempo, o rádio era muito forte, assim como a televisão. Do rádio, o cara começou a ir na, na televisão falando que era plágio, era plágio, era plágio, a ponto de ele, imperial, se dizer extremamente revoltado com aquilo ele compôs uma outra música chamada A Outra Praça em protesto contra a acusação de plágio. Essa outra praça foi gravada pelos demônios da garoa. Resultado, a música A Praça voltou ao topo das paradas de sucesso e A Outra Praça também começou a ficar ali em evidência.
0: Então... Tá, o recado aí. Gostou da historinha do Carlos Imperial? Excelente. né? E ele conta histórias muito legais do Juca Chaves. Coisas que o Carlos Imperial disse para o Magalhães, que o Juca Chaves disse para o Magalhães, que o Silvio Luiz contou para o Magalhães. né? é esse diferencial do nosso programa. Quem te viu, quem te vê, não é um programa que fala assim ah, pega lá as informações na internet e vai contando. Não, o Magalhães viu, ele, ele conhece muita gente, são quase 40 anos de televisão, então ele conviveu com muitos desses personagens. E ele faz esse programa delicioso. E quinta-feira agora, é, a próxima quinta-feira, tem as Bad Girls também. Né? O Magalhães prometeu, no final do programa, que vai falar de atrizes polêmicas que gostavam de uma polêmica também. E o público amava, né? Então, quinta-feira, 8 da noite, Quem Te Viu, Quem Te Vê. E a qualquer momento, a qualquer hora, você pode acompanhar, você pode pegar todos os programas. Já foram 97 programas com o Magalhães estão todos publicados no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, certo? Tem também no Spotify se você quiser, tem os programas lá. E se você es quiser escrever para a gente, como é que faz? Nós temos nosso e-mail, Olá guia dos curiosos.com.br. Para você escrever, mandar sugestão, mandar vídeo, é, mandar abraço, mandar oi, né? se escreve para a gente aí no Olá guia dos curiosos.com.br. Mais uma estreia no programa de hoje. Como esse programa de hoje está especial, gente. Muito especial. Já começamos com Loucos por Copa. E eu falei que eram dois quadros para falar de Copa do Mundo. Então, o Tiago José Berg, que você conhece, porque ele é autor de dois livros maravilhosos. Está sempre por aqui. Bandeiras de todos os países do mundo. Hinos de todos os países do mundo. Vamos colocar também os livros do Thiago aqui na descrição do vídeo, né, para a gente para quem quiser conhecer, são dois livros espetaculares. O Thiago José Berg é professor, pesquisador. Geraldo né? de Heráldica, não tem ninguém que conheça mais do que ele, eu acho que no Brasil. E ele vem chegando agora com curiosidade dos hinos e das bandeiras de países que disputarão a Copa do Mundo do Catar. Né? A 22ª edição da Copa do Mundo, agora no Catar, a partir de novembro. E o, o, o Tiago, cada semana, vai contar curiosidade de hinos e bandeiras de dois países então vamos lá é a simbolopédia da Copa que a gente vai ver agora simbolopédia das copas
1: Olá curiosos este ano teremos Copa do Mundo e já começamos com uma seleção que é estreante e uma campeã o Qatar possui a bandeira mais comprida do mundo. Entre as bandeiras nacionais, a proporção é medida em relação à sua altura versus o seu comprimento, e a proporção oficial da bandeira do Catar é de 11 por 28 módulos. Isto significa que a bandeira do Catar tem duas vezes e meia o seu comprimento em relação à sua altura. Entre as bandeiras nacionais, os países participantes da Copa do Mundo este ano têm desde a bandeira mais comprida até a bandeira nacional mais curta. Em eventos oficiais é usado a proporção 2x3 para a bandeira do Catar, que é a mais comum entre todas as bandeiras nacionais. Uma outra curiosidade é que a cor oficial da bandeira do Catar é o branco e o castanho avermelhado, e não o marrom como é pensado comumente. Em toda a Copa do Mundo, esse país não consegue cantar o seu hino. Talvez você tenha pensado na Espanha, cujo hino nacional não tem letra, mas estamos falando da Argentina. Adotado em 1813, o hino argentino é um dos mais antigos da América Latina. Sua letra foi escrita por Vicente Lopes e Planes, que também ocupou o cargo de presidente do país. Já a música foi composta por Blas Pareira, um músico espanhol de origem catalã. Durante o século XIX estavam em moda as óperas, um gênero teatral de estilo dramático envolvendo canto e música orquestrada, que acabou influenciando muitos hinos nacionais na América Latina. Países como Uruguai, Chile, Colômbia e El Salvador usam esse estilo de hino, que parece uma pequena opereta que se caracteriza por uma longa introdução musical. Como as normas da FIFA pedem que a execução dos hinos nacionais antes dos jogos não ultrapasse cerca de 90 segundos e o hino argentino possui uma longa introdução musical que dura cerca de um minuto, geralmente os jogadores argentinos não conseguem iniciar a letra do seu hino nacional.
0: E olha, depois de mais uma aula, olha, olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje, hein? Agora é hora de irmos para o TikTok, né? Em TikTok, Instagram, sempre vídeos, dois, três vídeos por semana, contando uma curiosidade de uma marca, de uma frase, uma curiosidade. Vou falar de Copa também nos vídeos. Curiosidade de um minuto para você. Você pode acompanhar lá ou acompanhar aqui um deles, né? Lá tem mais. No TikTok do Guia dos Curiosos ou no Instagram do Guia dos Curiosos. Então vou rodar um vídeo, que foi o que fez mais sucesso essa semana, contando a origem do nome da marca Sucrilhos. Vamos ver. De onde veio esse nome aqui, Sucrilhos? Os flocos de milho açucarados foram lançados pela Kellogg Company dos Estados Unidos há exatos 70 anos, em 1952. O nome original era Sugar Frosted Flakes, flocos cobertos com açúcar. A palavra sugar foi retirada do nome em 1983. Nos Estados Unidos e no Canadá, ele é Frosted Flakes. Na América Latina, Zucaritas. Na maior parte da Europa, Frostes. sucrilho só no Brasil. O produto chegou aqui em 61 e o nome foi criado pelo departamento de marketing da empresa. Funcionou tão bem que sucrilhos virou aqui sinônimo desse tipo de cereal matinal. Bom, vamos ao nome. Atenção que essa parte é muito boa. O nome foi uma mistura bem maluca, tomando como base o su de sugar, né, açúcar, cri para dar sentido de crocância e o lhos de milhos, sucrilhos lhos. Essa você não sabia, hein? <risos> então tá aí, tem muita curiosidade também sobre marcas no site do Guia dos Curiosos e, e tem, né, já já falei, mas vou reforçar. Tem também, essa semana, um especial sobre a independência do Brasil. Os 200 anos da independência mereceram, merecem um bloco especial na nossa home. E uma das reportagens, é a que vou mostrar agora, é como foi o dia seguinte à independência. A gente fala tanto do 7 de setembro, e o que aconteceu no dia 8 de setembro de 1822. É um áudio em que o pesquisador também, um cara sensacional, Paulo Rezutti, ele é autor de vários livros aí, da família imperial, então ele fez é, biografias do Dom Pedro I, Dom Pedro II, é, Imperatriz Leopoldina, tem uma, uma, uma vasta coleção, e o Paulo Rezzucci gravou um áudio contando como foi o dia seguinte à, à independência do Brasil. E isso é um dos destaques que está também na home do site do Guia dos Curiosos. Então fica o convite, www.guiadoscuriosos.com.br, a Roma é nova, tem muita coisa em destaque, então tem o bloco do rádio, tem o bloco da Independência, tem os outros inúmeros blocos lá para você acompanhar, tem também efemérides, fatos do dia, tem aniversariantes do dia, as mortes do dia, Tem é bem bacana, é bem completo, muita coisa, e a gente está num processo agora de atualização das informações, arrumando as páginas, né? se você tiver alguma coisa a acrescentar, a corrigir, você manda para a gente, a gente vai fazer isso, com o maior prazer, né? Estamos fazendo o site ficar cada vez melhor. Ah, tem uma notícia aqui sensacional que me lembrou uma história que eu já contei para vocês. Em um recente leilão realizado em Boston, nos Estados Unidos, uma carta de Steve Jobs foi vendida por impressionantes 479.939 dólares. Um preço bem alto para uma peça é, curiosa. Uma carta valendo quase 500 mil dólares. Por quê, né? é que tem um, um quê de bom humor aí do gênio da tecnologia. O Jobs era reconhecidamente avesso a dar autógrafos para os fãs. Não gostava, não dava. Mesmo sabendo disso, um fã decidiu tentar a sorte e escreveu para a Apple, fazendo o quê? Pedindo um autógrafo. Aí, é, aí que a ideia do cara de escrever para a Apple acabou sendo a, a ideia genial também. Em 11 de maio de 1983, como se vê na carta, Jobs respondeu, né, mandou uma carta respondendo ao pedido. Estou honrado que você tenha escrito, mas lamento não assinar autógrafos. E assinou a carta! <risos> ele, ele mandou uma carta dizendo que não dava autógrafos, né, lamentava, mas assinou a carta, estava lá a assinatura do Steve Jobs. Então vamos dar uma olhadinha nessa carta arrematada por quase 500 mil dólares, né, para vocês entenderem, agora mostrando a carta, para entender a brincadeira. Por que ela ganhou tanto... É valor, né? pela questão do humor dele falar, não dou autógrafos, e deu. Isso me fez lembrar uma época também de, de criança, nem era adolescente, ainda de criança, que estava colecionando selos, e eu queria juntar o maior número, selos do maior número de países. E aí eu consegui, né, escrevi para o Itamaraty, me mandaram um livrinho com os endereços das embaixadas do Brasil ao redor do mundo. E eu fui escrevendo para as. Para as embaixadas, mandei cartas para várias, várias. Foram assim, olha, eu, eu tenho... Acho que eu tinha nove, dez anos também por aí. Sou colecionador de selos, você poderia me mandar alguns selos do seu país? Agradeço. Alguns mandavam, né, pegavam selos usados, colocavam no envelope, falavam assim, olha, está aqui o seu pedido e mandavam. E teve uma, se não estou enganado, a, é, era a Embaixada do Brasil no Cairo, né, no Egito, e dizendo que, infelizmente, eles não poderiam atender o meu pedido, lamentavam tal. Só que o envelope que eles responderam a carta para mim estava cheio de selo. Eu não sei se era de propósito ou não, mas era o que eu queria. Né? Eles mandaram um envelope, um envelope grande, cheio de selo, né carimbado ali e tal, mandaram a carta dizendo que não podiam mandar os selos. E mandaram. Aí eu me lembrei aqui do, do Steve Jobs, que foi a mesma, a mesma brincadeira. Agora vamos soltar os bichos? Vamos soltar os bichos com o Guilherme Domenechério Guilherme ele é o criador apresentador ele é biólogo apresentador criador do blog canal do blog do canal do YouTube canal Animal TV né tremendo canal que ele faz com muito carinho e na semana que vem finalmente o Guilherme estará aqui para falar do livro novo dele vou dar o título mas não vou falar do que é ainda Gigantes do Passado então, o um novo livro do Guilherme já está saindo, e na semana que vem ele vem aqui contar que livro é esse, sobre o que é gigantes do passado. Mas antes do gigante do passado, vamos saber qual é o animal curioso do programa de hoje.
8: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. sabia que existem oito espécies diferentes de ursos no mundo todo? Algumas dessas espécies são mais conhecidas, como o urso pardo, o urso preto americano, espécies que vivem na Ásia e talvez a mais famosa, o urso polar. E o panda? Sabia que ele também é uma espécie de urso? Sim. O urso panda faz parte desse grupo, uma família na classificação biológica dos animais chamada urside. Muito bem, os ursos são ótimos caçadores. Capturam peixes, alces, renas e outros animais. Também gostam de frutas, mel e raízes. Mas e o urso panda? É verdade que ele come somente bambus? O urso panda vive somente nas florestas da China e é praticamente vegetariano. Ele adora bambus. Come uma variedade de até 30 tipos diferentes de brotos de bambus. Como essa planta não é muito nutritiva, ele tem que comer bastante para suprir suas necessidades, consumindo até 40 quilos por dia. Ele até pode comer outros alimentos, mas apenas 1% de sua dieta é composta por pequenos animais, como insetos, e de ovos de aves também. O restante, 99%, é de bambus mesmo.
0: Hoje pode, com Marcelo Abud. E o Olá, Curiosos, além dos 200 anos da independência, né, como você já acompanhou no programa, vai comemorar também os 100 anos do rádio. Porque né, a dita primeira transmissão do rádio no Brasil foi justamente no dia 7 de setembro de 1922, em comemoração ao primeiro centenário da independência. Então, estamos comemorando hoje também os 100 anos do rádio. Será que é bem isso? Quem está preparando uma série toda especial, batizada de ZYR100, né, o centenário do rádio no Brasil, é o nosso amigo, colaborador Marcelo Abud, que está fazendo esse trabalho para a Rádio Cultura Brasil. Serão cinco episódios e o primeiro estreia hoje, às nove da noite, para quem está acompanhando o programa no sábado, né? hoje. Sábado, 3 de setembro, às 9 da noite, o primeiro episódio, que fala justamente desse início do rádio. Marcelo Abud, bom dia. Quer dizer que o rádio, esse, essa primeira transmissão, foi mesmo no dia 7 de setembro de 1922? Ou a gente teve coisa antes? Explica isso direito para a gente.
9: Marcelo Duarte, um prazer falar aqui com você e com o nosso público que sempre acompanha esses assuntos, né? E o primeiro episódio justamente tem a missão de desmistificar um pouco essa questão do centenário do rádio. Não que não tenha tido importância, foi fundamental para que o rádio acontecesse no Brasil, o, o centenário da independência, a exposição, a mega exposição que aconteceu naquele período e a demonstração do rádio. Tudo isso tem a sua importância, o Roquete Pinto é realmente o pai do rádio no Brasil com propriedade por tudo que ele fez pelo rádio e tal, mas muito antes disso, eh, a gente pode agora ainda afirmar que a primeira transmissão de voz e, inclusive, música no rádio aconteceu já em 1899. Quem conta isso no episódio é o Hamilton Almeida, que é uma pessoa, um jornalista, que há quatro décadas estuda eh, as documentações a respeito do padre Landel de Moura. Então, ele na verdade, acabou de escrever mais um livro, mais uma biografia sobre o padre Gaúcho, cientista também, e revela que em 1899, tudo documentado, tal, em São Paulo, uma seleta plateia de empresários, de pessoas da alta sociedade, acompanharam o padre Landel de Moura, é, dizendo agora vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, e aí entrou o hino. Então, muito parecido com o que aconteceu em 7 de setembro de 1922, no centenário da exposi no, na exposição do centenário da independência, quando o presidente Epitácio Pessoa fez um pronunciamento e depois houve a música aí direto do Teatro Municipal, né, com é, do Rio de Janeiro, com o Carlos Gomes e a Ópera o Guarani, mas muito antes a gente teve em 1899, já esse registro. E tem uma outra confusão que também se faz, porque a gente fala que o rádio começa em 7 de setembro de 22 e comemora agora o centenário. Mas se a gente for pensar como emissora, é... aí se coloca como sendo a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 20 de abril de 23. E aí é outra confusão, porque já em 1919, e aí quem nos conta isso é o Luiz Arthur Ferrareto totalmente conhecedor do assunto, professor da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador, e ele nos conta né, também, tudo documentado, tal que o Rádio Clube de Pernambuco, a gente já ouve falar disso há muito tempo, mas agora com mais propriedade, é, já transmitia regularmente uma emissora de rádio, né, é, que depois veio à Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 22 E tudo isso tem a ver com o fato do Rio ser a capital federal nessa época, então é por isso que se marca-se, crava-a-história a partir de 7 de setembro de 22. Mas temos os, os pioneiros e os primórdios antes.
0: Abudi, o, o título, né? ZYR100, é quando eu ouvi, eu falei assim, gente, por que, que tem esse título? Eu fui pesquisar, que eu, eu juro para você que eu não sabia disso. Eu falei, por que ZYR100? Eu falei, a sigla do quê? Aí eu fui pesquisar e descobri e fiquei maravilhado. Olha, demorei tanto para descobrir isso. Você podia contar o porquê desse título, do, do, dessa sua série documental?
9: É, Na verdade, os prefixos das emissoras, a gente tem em mente, por exemplo, PRK30. né? No começo, lá, era PRK, PRK5, PRK30, que se referia às primeiras emissoras de rádio. E, depois de um tempo, a gente passa a ter como prefixo ZYR, né? Então, ZYR100 é uma menção a esse período quando a gente passa a ter as frequências que são identificadas com essa é, sigla. Eu vou ser bem franco, esse nome surgiu numa num debate, né, numa conversa com o, o coordenador da Radio Cultura Brasil, onde a série vai ser exibida, que é o Eduardo Weber. E o que significa exatamente o YR? Eu não sei. Você pode me contar? É, que... é uma
0: é uma é uma convenção internacional. Para as rádios do Brasil, né? Então é um código, é como a gente tem lá os códigos de aeroporto, né? A gente tem esses códigos de internet, o BR, eu dependo. O ZYR é para falar do Brasil, então o ZYR é, é como se, é, se convencionou que seria o código das rádios brasileiras. E aí você colocou um 100 para virar centenário. Aí eu entendi, falei, gente, que beleza, agora, agora eu já sei o que é esse ZYR, que eu ficava ouvindo toda hora. ZYRZ Z. -Y -R -Z. É, é engraçado. Sempre tem um porquê. A gente precisa só pesquisar. É, e, e são, você pode contar para a gente. Né, são cinco episódios. Como isso vai ser separado? Assim, dá um panorama de como vai ser essa, é, esse docu, esses documentários que você vai exibir agora, hoje e nos próximos sábados.
9: Então, Marcelo. É... O primeiro episódio tem esse viés que a gente comentou agora há pouco, que são os pioneiros. Então a gente vai falar dos pioneiros tanto das transmissões quanto em alguns gêneros. Por exemplo, o humorismo. Então a gente trata ali do Cornélio Pires, que foi um pioneiro da música sertaneja e do humor, gravado em disco e depois nas rádios. A gente conta também do Inhototico, já na Rádio Cultura, que era outra radicultura, né, que foi lá dos primórdios com os irmãos Fonto, Fontoura do Biotônico Fontoura mesmo, então a gente conta um pouquinho e ouve o Inhototico fazendo menção à escolinha da dona Olinda, que foi tida aí como a, a primeira também, por isso os pioneiros, né, então a primeira dessa vertente das escolinhas que a gente tem até hoje no humor, né. É, depois no segundo episódio a gente vai falar da época de ouro, que são os anos 40 e 50, até a chegada da TV e depois o que acontece a partir da TV, que tem muito a ver com a, os Disque Jockeys e o Vitrolão. Essa é uma, uma escolha que a gente adotou, porque, assim, muito já se fez história do rádio, inclusive em livros, é, jogando vários episódios. O programa tal, o programa e ficam... Isso já foi feito, né? Então a gente citar sempre os mesmos programas, colocar os mesmos trechos, que são os registros mais comuns, não foi a nossa escolha. Foi muito mais transportar ou tentar fazer... É, esse teletransporte, né? levar as pessoas para o tempo em que aqueles é, programas, aquelas emissoras é, veiculavam essas atrações. Então a gente vai ter no segundo programa, por exemplo, o Antônio Adami, que é um pesquisador é, importantíssimo de rádio no Brasil, reconstituindo como era, né? trazendo para a gente a atmosfera do auditório da Radiocultura no final dos anos 30, é, que a gente não sabe hoje, mas foi o Palácio do Rádio, então que pessoas frequentavam, como é que eram as roupas que usavam. Então tem toda essa atmosfera que a gente pretende trazer. Tem muitas entrevistas, Marcelo Duarte. Então, no primeiro episódio, voltando mais um pouco, tem, por exemplo, a gente fala do Morro do Castelo, que foi onde aconteceu a exposição do Centenário. O que aconteceu com esse lugar, né? Então a gente pega a historiadora do Rio Memórias, Gabriela, que já participou, inclusive, aqui do, do Hoje Pode, né? para contar essa história. O terceiro episódio, a gente já vai, deixa eu ver se eu consigo lembrar, a gente vai para os anos 60, 70 e 80, e a gente fala desde o transistor até a FM. Então, a gente pega esse período em que o rádio começa a ser é, mais prestação de serviços, acompanhar as pessoas, o esporte, né, muito forte. Tem depoimentos que eu fui coletando ao longo aí do, então, do Peças Raras? É, é...
0: É importante dizer isso, né? Que você fala no começo do primeiro episódio que muito desse material não é que você pegou em arquivo, é, é seu, né? São pessoas que você vem entrevistando, colhendo depoimentos desde 2006. Temos que valorizar isso também,
9: né? É, na verdade até antes disso, mas desde 2006 para peças raras, né? Então, por exemplo, quando eu entrevistei a a viúva do, do Estevam San Girardi, me fugiu agora a Olga San Girardi, na época, eu fui lá na casa dela, tudo e tal. Quando eu terminei a entrevista, ela falou, olha, tem aqui algumas coisas que eu não sei muito bem o que fazer com isso. E era uma coleção de fitas de rolo. Ali tinha comerciais de rádio, ali tinha trechos do show de rádio, tinham muitas paródias do show de rádio, que estavam guardadas no armário da, da casa do San Girardi. Né? E assim foram alguns materiais. Outros foram doações mesmo feitas para mim e entrevistas. Então, por exemplo, eu fui... É, no aniversário da Rádio Bandeirantes, e peguei o Zé Paulo de Andrade no meio do povo para contar quando ele era ouvinte da Rádio Bandeirantes. Em 58 ele foi acompanhar a transmissão do futebol. Ele nem trabalhava ainda na Bandeirantes. Depois, em 62, já na Rádio América, a questão do painel luminoso. Né? Então, ele fala dos balões sonoros da Copa de 58. É um depoimento bem emocionante do ouvinte Zé Paulo de Andrade quando era moleque. E eu, eu tenho muitos recortes assim como a gente trouxe o Mário Fanuki, por exemplo, no, no programa, Tomava,
0: né? No quem te viu, quem te vê do, do, da semana passada.
9: É, porque assim, quando eu encontro uma pessoa dessas, se eu tiver com o um celular, se eu tiver, sei lá, com um chip na cabeça, eu vou tentar gravar aquela história que eu conheço, que é relevante, que eu sempre conto em aula, então eu procuro esse, esse recorte. Não tem uma entrevista gigante do Mário mas tem esse recorte. A mesma coisa com o Zé Paulo, a mesma coisa com outros... O, o Luiz Aguiar falando dos Brotos Comandam é genial, porque ele, ele reconstitui como era a abertura do programa. Então, ele está conversando ali, como é que era a abertura? Aí chama a atração, faz tudo. É muito, muito por aí. Então, tem áudios: o pessoal do na Geral contando como nasceu, que, na verdade, nasceu como Estádio 97. Então, os dois programas de esporte e humor que sucederam o um show de rádio e que têm origem nessa inspiração né do Lélio e do Zé Paulo no show de rádio é, eles têm a mesma raiz né nasceram como estádio 97 depois o Lélio e o Zé Paulo saíram de lá foram para Brasil 2000 criaram o Na geral e aí o Na geral está até hoje no ar. enfim então essas histórias que, que foram sendo coletadas algumas com áudio até assim barulhentos digamos né tá no meio de um evento no meio do povo a maioria delas capturadas assim mas com essa emoção que eu acho que é, que é o que a gente traz de novidade nessa série. Então, hum, algumas coisas, muito poucas, lógico, a gente vai falar do repórter S, vai colocar a vinheta do repórter S. que eu sei que você se emociona, né, Marcelo? Você já adoro, falou isso. adoro é, uma e... vinheta, eu adoro vinheta. É, então, isso a gente vai trazer, tudo tal. Mas o principal é contar a história e, e tentar fazer algo que tenha começo, meio e fim em cada episódio. É, chegando no quarto episódio... Nós vamos para os anos 90, quando a gente tem futebol e notícia em FM, então a gente vai fazer esse recorte. Aí tem um depoimento do operador de áudio que trabalhava na CBN e na Bandeirantes, ele fazia férias em uma das duas, acho que ele estava fazendo férias na, na CBN e trabalhava na Bandeirantes, e ele conta como foi a, a transmissão simultânea CBN e Bandeirantes do Magre com o ah, Volney, Volney Silva, o Dávila, enfim, da, da questão da, da, do governo Collor, né, da corrupção, que os dois não se falavam, um estava acusando o outro e tal, e aí houve uma cadeia das duas rádios, o pool da CBN com a Bandeirantes, e esse operador conta como é que ele fez, porque ele saiu de uma das rádios, sabia que o Volney ia estar na CBN, chegou na Bandeirantes, viu que o Magre estaria lá, aí ele chegou para o Zé Paulo e falou, poxa Zé, Será que não vale é, fazer uma ponte? Vamos tentar, tal? Aí toda a operação técnica, dá para fazer, não dá? Entra o som de telefone da CBN com o Heródoto ali, o Zé Paulo na Bandeirantes. Então tem toda essa magia, tem, tem tem um começo meio fim. Essa é uma preocupação que eu tive ao contar essa história, porque eu sempre me incomodei com a história do rádio sendo contada com vários recortes. Parece que a gente está navegando pela internet e não é nenhum, nenhum problema, né? porque é gostoso mas fica tudo muito parecido e muito sem apuração, eu acho, dos fatos. Né? A gente chega e conta, ah, começou assim, nesse lugar, nessa data e pronto. E aí a gente traz um pouco outros lados dessa história. E quando chega no último episódio, que tem a participação de um xará meu, é, nós vamos falar, eu, eu chamo de o um futuro centenário. Então eu estou pegando, por exemplo, o podcast hoje, alguns... É, criadores de conteúdo vivem dos apoios, vivem é, do financiamento do próprio público, né, então isso lembra muito o rádio dos anos 20, há 100 anos, o Rádio Clube, a Rádio Sociedade, que era mantida pelos sócios fundadores que pagavam uma mensalidade e compravam equipamentos e tudo era fornecido dessa forma. Aí a gente tem a Rádio Novela, por exemplo, que começa... Em 1941, com Em Busca da Felicidade. Aliás, a vinheta falava senhoras e senhoritas, já direcionava para o público feminino, né, naquele início. É, e a gente tem a rádio novela ali em 1941 e a gente tem hoje o Paciente 63, que está indo para a terceira temporada. É um grande sucesso e que traz essa linguagem. Não é o único, tem várias novelas, né, digamos assim, nessa linguagem do podcast. E por aí afora, então, fazendo o próprio Olá Curiosos, né, que continua fazendo rádio agora. Multiplataforma. Então a gente vai fazer esses paralelos de contar a história do rádio que veio nos episódios anteriores a partir do que está acontecendo hoje na internet. É... Mais uma curiosidade: as vinhetas. É, quando eu. são vinhetas simples, não tem. porque hoje no rádio está até muito inspirado no podcast. Você fala o nome do programa, a assinatura, é importante o centenário do Rádio do Brasil. Na, na assinatura, para que as pessoas entendam o ZYR100, né, senão fica muito enigmático, mas é, o Weber gravou lá na Rádio Cultura com quatro locutores diferentes. Então, tem a Teca Lima, que é uma voz tradicional da, das Rádios Cultura, né, tanto a FM quanto a Cultura Brasil, Gilson Monteiro, o Alfredo Alves, que é o, a grande voz, né,
1: assim, Sem dúvida. que Alfredão. tem essa referência,
9: ah e a Fabiana Ferraz. E o que, que eu fiz? Na hora que eu recebi esses quatro arquivos, eu fiquei pensando, como é que eu faço agora? Eu vou escolher um só, mas... E o que, que eu fiz? Coloquei um em cada episódio. De acordo com o perfil do programa, eu coloquei, então, o Alfredo Alves está lá nos anos 20 e 30, é... e aí vai seguindo a Teca nos anos 40 e 50, a Teca tem uma voz, de, na minha interpretação, tá? de radionovela, e aí claro. vai seguindo até chegar na Fabiana Ferraz quando a gente já está aí nos anos 2000 2010 então tem essa coisa mais moderna mais ágil. e eu, e quero, muito... eu
0: quero eu quero correr falo eu, eu quero contar mais três histórias eu vou correr para contar três histórias ah. a primeira é que é muito legal no primeiro episódio do jingle do pão Bragança que que foi né pioneiro e que né era feito ao vivo não tem um registro e aí, Abudi, como é que resolver, como se resolve esse problema?
9: Olha, é, nós resolvemos da seguinte forma. Eu acionei a Pleite Again, que é de um ex-aluno meu hoje, que é o André Minassian. O pai dele acabou de falecer, infelizmente, mas comandou durante 30 anos ali a produtora, uma produtora que é referência na publicidade brasileira, e que criou as trilhas da CBN. Essa, essa é uma outra curiosidade. Mas eu falei para o André, André, estou com uma ideia aqui, não sei se dá certo, mas... Tem um registro, né, cantarolando o primeiro jingle, mas não existe nenhuma gravação, nenhum acompanhamento musical, porque isso era feito ao vivo. Será que a gente consegue fazer? Não tem grana, mas se você topar brincar, <risos> aí ele chamou o Caio Zan, que é o produtor, um dos produtores musicais lá da Plate Again, e nós criamos uma nova versão para esse uma nova versão, não uma nova versão, na verdade, um arranjo musical para esse jingle com a versão original, porque existe o próprio Nassara cantando, então a gente sabe como era essa condução da música, né? digamos assim, que é um fado, é, para se associar à, à colônia portuguesa, que produzia os melhores pães, Pão Bragança. Então tem o fado e, ao mesmo tempo, uma marchinha de carnaval, porque o Nassara era compositor de marchinhas carnavalescas. Né? E esse primeiro jingle, então, que entrou no programa Casé em 1932, ele... Vem nessa reconstituição, como a gente fazia no Interferência, né, Marcelo? E, e tem essa preciosidade lá no programa. Já no primeiro segunda,
0: segunda história. Essa série que vai estrear hoje, gente, zyr 100 na Rádio Cultura Brasil, hoje, nove da noite, hoje, sábado, 3 de setembro. Ela na verdade é um, um projeto seu de 30 anos, né, Abud? Que Tava que, que você criou essa ideia há 30 anos. O que, que aconteceu há 30 anos? Que essa ideia não foi ao ar.
9: Bom, eu gosto de rádio, já, isso eu já contei várias vezes desde que nasci, vem do berço, minha mãe colocava um radinho de pilha no berço e tá? tal. E aí, quando eu é, entrei na faculdade, eu estava com 21 anos e o rádio estava fazendo 70 anos. Eu fui a uma exposição no Centro Cultural São Paulo, fiquei fascinado, é, o Inhoto estava participando, o Zé Vasconcelos, um evento que me deixou, assim, abismado né, com tudo aquilo que eu já gostava de ouvir, mas que eu tive contato ali no Centro Cultural São Paulo. E quando eu saí de lá, eu resolvi, eu estava querendo criar programas de rádio no papel, né? Tinha aprendido a fazer um roteiro de rádio, eu ia às aulas do Luiz Fernando Malhoca, que era professor na FAP. eu não era aluno da FAP, eu era aluno da Casper. Mas eu tinha um amigo que é o diretor da Rádio Cultura Brasil, o Alexandre Tondela, que me chamou para fazer essa série agora. E esse meu amigo estudava lá. A gente tem... é contemporâneo, né? E aí eu assistia as aulas do Malhoca e fazia ali as locuções. Queria sempre ir para o microfone. Muito tímido, não conseguia falar com o Malhoca. Eu, eu colocava ali o Malhoca, tinha participado da Rádio Cidade, que foi a rádio que me inspirou e tal. Bom, mas enfim. Aí eu fui para casa, criei um roteiro, de um programa chamado Frequência, o rádio em sua melhor sintonia. E a minha ideia era um programa semanal que falasse da história do rádio. O primeiro dava um panorama dos 70 anos do rádio. E eu gravei isso. Gravei com um aparelho 3 em 1, um microfone muito tosco e um gravador, né? Colocava o som em um e gravava no outro. E coloquei isso no ar. <risos> Inclusive no Peças Raras, quem tiver curiosidade, eu fiz uma série sobre o Centenário, que eu até falei na semana passada no nosso quadro aqui, e lá tem o décimo episódio né, do Histórias do Rádio, é justamente esse Frequência. E aí eu fui, eu conhecendo o Malhoca da FAAP, eu liguei para a Rádio Bandeirantes, o Malhoca estava como diretor, e falei, Malhoca, eu posso passar aí e tal, aí eu perdi um pouco a timidez, fui para cima, falei, esse é o projeto da minha vida, né? eu tenho que ir adiante. Cheguei na sala do Malhoca, falei: Olha, criei esse. Ele nem sei nem se ele lembra disso. <risos> criei esse, esse negócio aqui e tal. Gravei numa fita, uma fita cassete Tosca. Não tinha nem dinheiro para comprar uma fita nova. <risos> o Malhoca chegou e falou: Ah, vamos ouvir. Me levou para a central técnica da Rádio Bandeirantes, colocou, ouviu uma boa parte, assim com uma atenção absurda. Eu fiquei em choque, né? Porque eu não imaginava que um diretor de rádio pararia o tempo dele, daria essa atenção. E o Malhoca fez. E aí, ele olhou assim para mim e falou: Olha, Abude, é muito legal essa sua ideia, mas quem sabe mais para frente você amadurece e tal, porque a gente está nesse momento trazendo o Milton Parron para fazer um memória aqui na Rádio Bandeirantes. Então, aí não tinha como concorrer, né? É, e nem era essa a intenção. Era um moleque de 21 anos. E, mas foi fascinante. E o Frequência é o que eu estou fazendo agora. Na verdade, é o que eu fiz em 2006 com Peças Raras, mas contando a história do rádio como eu imaginava no Frequência, é o que o ZYR100 está representando. Então, 30 anos depois, eu estou trazendo esse projeto para a vida real.
0: Abu, de terceira história, você falou muito agora aqui de, de rádio novela, e tem uma história muito bonita que você me contou que você está lendo junto com a sua mãe o direito de nascer. Conta isso para gente.
9: Então, aliás, é, eu acabei de ver da casa da minha mãe antes da gente fazer essa entrevista. E eu estava produzindo o roteiro, na verdade editando o segundo episódio da série com ela. E foi muito divertido, porque eu cheguei numa história que até contei já aqui, que é do Francisco Alves, no Incrível, Fantástico, Extraordinário, e que quando Francisco Alves morreu, uma semana antes, em vez de ele falar é, até a próxima semana, ele teria dito até a próxima semana, se Deus quiser. E aí aconteceu o um acidente de carro, ele não voltou na semana seguinte. E quando foram fazer a homenagem, o almirante pegou ali, viu uma pilha de discos, para pegar um disco do Francisco Alves, e o primeiro que estava em cima ali naquela pilha era Adeus, Cinco Letras Que Choram, era a música. Aí eu falei, mãe... Você lembra dessa música? Ela começa a cantar a música. Ela canta todas as músicas. A Ângela Maria, Fósforo Queima. Ela canta a música. Eu fiquei impressionado. Falei, a próxima investida vai ser comprar um karaokê, oficializar isso, que minha mãe canta todas as músicas. Minha mãe vai fazer 88 anos agora, dia 7 de setembro. Olha. Ela tá com o rádio também, né? A Independência e o rádio no DNA. E aí, é, eu, num certo momento, sendo bem sincero, Antes da pandemia ainda, eu estava achando que minha mãe estava se apagando. E, assim, eu ia ali, ficava um pouquinho, minha irmã mora com ela, não dava tanta atenção assim. E aí eu lembrei que tinha aqui a coleção inteira né, do Direito de Nascer. E resolvi brincar, levar um desses livros e começar a ler, mas brincando, assim, fazendo o comercial que, tinha, que tem nessa revista, né, a revista Rádio Teatro, lá de 1951 e tal. E quando eu vi os olhos da minha mãe brilharem, ela contar as histórias, falar do Albertinho Limonta, da mamãe Dolores, eu falei, eu vou contar essa história de novo, eu vou, vou fazer a radionovela para minha mãe e para minha irmã, né? a minha plateia. Então, diariamente, inclusive sábado e domingo, raramente eu não vou, eu pego, eu saio aqui de casa, da meia hora a pé, vou ali, leio um capítulo é, às vezes minha mãe está mais atenta, às vezes está mais dispersa, mas minha mãe mudou, Marcelo. Ela está ela assim, com uma alegria, ela está com... É, é muito emocionante. Então eu senti que eu resgatei a vida na minha mãe e agora com a música vai ser o próximo projeto. Agora a gente vai cantar Angela Maria, cantar Marlene, Emilinha, Carmen Miranda... É, Francisco Alves, Vicente Celestino, vai ser o próximo projeto. Roberto Carlos, que ela adora e canta todas, né? Também. Muito, vou muito colocar bom. no TikTok minha mãe cantando. vai ser, Eu chamo ela de Mamãe Vinheta. Porque Qual eu vou é o nome das sua Você não falou o nome dela? Nazira Nicolau Abudi. A Nazira. grande. Dona Nazira, então. <risos> Dona Nazira,
0: a gente já está desejando um feliz aniversário para a senhora agora na, na quarta-feira. Parabéns pelos 88. Estava é, contando no começo do programa, meu pai faz 87 hoje, né? Então, com certeza, são da, assistiram as mesmas coisas, ouviram as mesmas músicas. Abud, eu queria agradecer a entrevista, lembrar todo mundo, então, que hoje, hoje, 3 de setembro, sábado, 9 da noite, tem a estreia de ZYR100, né? são cinco episódios com os 100 anos do rádio. Talvez eu não tenha explicado direito a história do ZYR, porque eu estava muito emocionado também no começo da entrevista, que isso aí foi uma norma criada pela União Internacional de Telecomunicações e todas as rádios no Brasil começam com a letra Z. né? E pode ser ZV, ZW, ZX, ZY ou ZZ. Né? Então, E aí tem a terceira letra, que é a Anatel, que determina. É como se fosse... Né? como o carro tem a placa né? com as letras, a Anatel dá para cada rádio um Z e aí mistura, aqui, ZV, ZY, ZW, e mais uma terceira letra, né? para identificar a rádio, a localização. No, nos Estados Unidos, as, as rádios têm a letra K para começar, então vai por aí vai. Então, só queria deixar isso explicado, que a ZYR100 é a do Abud, só. <risos>
9: É. Se não me engano, a Rádio Cidade era ZYD854, Rádio Estéreo Cidade, operando em 96,9 São Paulo. Não ouvia isso, é isso ZYD. É isso. É. Então é, é meio que o
0: código da, das rádios. ZYR é o nome desse projeto que o Marcelo Abud começa a mostrar para a gente hoje. Então, Xará, parabéns, boa sorte. Estão aqui na torcida para que seja um sucesso. Como é que a gente ouve, então, a Rádio Cultura Brasil? Explica para
9: gente. Vamos lá. Rádio Cultura Brasil, é, para quem estiver fora de São Paulo e para quem não tiver um rádio com FM estendida, porque é uma faixa que abriu há pouco tempo, é, uma boa opção é o site da Rádio Cultura, culturabrasil.com.br. Vai lá no Ao Vivo e ouve no controle remoto, que é como eles chamam lá a aba que vai abrir. né? Outra é, boa... Um bom caminho é o Cultura Digital, o aplicativo Cultura Digital vai acessar tanto a Cultura FM como a Cultura Brasil, tanto no site quanto no Cultura Digital tem as duas frequências, Cultura FM com música clássica, Cultura Brasil com música popular brasileira. E a frequência é 77,9 FM, ou os 1.200 kHz, para quem ouve AM, continua naquela frequência tradicional em São Paulo, né, dos 1.200 kHz AM e 77,9 FM. Um segredinho, última coisa, dica aqui, é um vídeo que faz muito sucesso no Peças Raras. Quando a Cultura Brasil é, ia ainda estrear, eu descobri no meu celular, descobri, experimentei e deu certo, que indo no rádio do meu celular e mudando a região dele, então eu vou nas configurações do rádio FM do meu aparelho, que o meu aparelho tem, graças a Deus, e Nossa. mudo a configuração digo que eu estou na Ásia, que eu estou no Japão. E no Japão tem 77,9 MHz, que aqui agora tem nos rádios mais novos, mas antigamente a gente começava em 87,5, né? Então eu mudo a frequência, digo, olha, eu tô no Japão, e aí aparece ali a frequência da Rádio Capital, que é 77,5, da Rádio Cultura Brasil, 77,9, e mais umas 4 ou 5 emissoras, inclusive a Bandeirantes está numa frequência antes dos 87,5, acredito que em fase experimental, que é 76 alguma coisa também, e, enfim, então é, é um segredo aí, não vamos contar para ninguém, mas se a pessoa tiver um aparelho com FM e nas configurações puder escolher a região do rádio, muda para Ásia, Japão, e vai conseguir ouvir também no seu rádio FM do celular em 77,9. Ou aparelhinhos mais novos, né? Não custa tão caro, vale investir. Uma oportunidade aqui, ó. Então são aparelhos que custam cem reais, cento e pouco. Você é só procurar e vem ali na descrição a faixa que o rádio tem, né? Tem que começar em 66.9, se não me engano. Que aí vai pegar todas essas rádios que estão migrando do AM para a FM.
0: Sensacional, Marcelo Abut, sucesso, boa sorte semana que vem. Não tem moleza, hoje pode, hein? E, <risos> e agora vamos continuar aqui né, nessa. Chegando quase no final do programa, nós vamos chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes sempre também está de olho nas novidades e conta pra gente agora o que é verdadeiro e o que é farsa. Abraço, Abudi! Sucesso! Valeu!
9: Obrigado!
0: Gilmar Lopes agora, chegando aqui no nosso programa.
10: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o Kim Namjoon um dos cantores do grupo BTS teria sido eleito o homem mais lindo do mundo? Pois então, essa história apareceu nas redes sociais há poucos dias e também foi bastante compartilhada em vários sites e blogs. De acordo com o texto, esse cantor sul-coreano que faz parte do grupo BTS teria sido eleito o homem mais lindo do mundo por um site chamado TC Kendall e ficou na frente até do Henrique Avil, que ficou em segundo lugar. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber... Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o site até existe e existe uma lista lá dos mais bonitos, mas esse cara não faz parte da lista, apesar de ele ser até bonitinho. Em primeiro lugar, eu entrei lá no site do TC Kingdom, e não encontrei nada a respeito desse cara fazer parte dessas listas aí. O que existe nesse site é uma eleição anual com os 100 rostos mais bonitos do mundo. Não tem essa de primeiro lugar, segundo lugar. São os 100 rostos mais bonitos de acordo com uma votação que termina no final do ano. Então como as votações se encerram só em dezembro, ainda é muito cedo para falar que houve um ganhador nesse ano de 2022. O outro detalhe é que nem o Henrique Cavill, e nem esse cantor o Kim Namjoon chegaram a fazer parte dos top 5 desse site. Aliás, o próprio site TC Candle publicou lá no Facebook, no seu perfil oficial, um desmentido explicando que esse cara nunca esteve entre os mais bonitos nas suas listas. Então, amiguinhos curiosos, essa história dizendo que um cantor do grupo BTS, o sul-coreano Kim Namjoon, teria sido eleito o homem mais bonito do mundo, é farsa! Até porque todo mundo sabe que o homem mais bonito do mundo sou eu, né? Que? Não? Só eu. O Não? Sou eu? Ô, editor, para de colocar que é farsa aí! Oh. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Estamos
0: chegando ao final do programa, que programa enorme hoje, hein? Programa cheio de curiosidades, quanta coisa! que você conheceu aqui, programa gigante, gigante, então mais uma vez, o meu pai vai assistir esse programa várias vezes, então pai, parabéns, feliz aniversário, Rodrigo e Marielle, muitas felicidades aí nessa nova vida para vocês, muito obrigado pela audiência de todos e de todas, né? programa, nossa, eu, eu adorei esse programa, adorei, adorei, quanta coisa, esses programas me deixam assim muito feliz, muito energizado, muito obrigado pela companhia de vocês, na quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê. No próximo sábado, mais um Olá Curiosos. E não vá embora sem deixar aquele seu joinha. Você gostou do programa? Deixa o joinha, nos ajude aí, compartilhe, espalhe para os amigos. Vamos conseguir a nossa meta, hein? 10 mil seguidores no YouTube até o final do ano. Um pouquinho menos de mil, mas vamos chegar lá. Você tem que trazer gente, avisar, compartilhar, né? Não pode ser só aí um, um espectador passivo. Vamos lá, chama o pessoal. Espalha, espalha para todo mundo. Alguma coisa nesse programa de hoje, alguém que você conhece ia gostar. Não é? Alguma coisa. Olha quanta, quantas atrações do programa de hoje. Até sábado que vem, gente. Tchau.